0: Buongiorno, buon pomeriggio a tutti quanti, bentornati in nuovissima puntata super scoppiettante del cortocircuito Anche quest'oggi insieme a me c'è uno splendido Francesco Buon
1: pomeriggio a tutti, buon TGS a tutti
0: Esatto, uno splendido Francesco e dall'altra parte del filo un ancora più splendido Aligi Lo vediamo? Buongiorno, buongiorno, buongiorno salve, Aligi salve, salve, Non salve. ti vediamo, facciamo finta di... Eccolo Eccati. Bellissimo, ah, ti vediamo sì. Buongiorno, buon pomeriggio, anzi Aligi allora, allora, doverose presentazioni e saluti di Rito, quindi prima di tutto grazie a tutti voi ragazzi che siete in chat come sempre, grazie ai moderatori, oggi una puntata particolare perché ci sono una manciata di argomenti, tanto mi è partito sotto ovviamente <ride> me stesso che parlo, dicevo una puntata eh, particolare perché in realtà approfittiamo del richiamo del TGS ma una piccolissima parte di quello che appunto va a comporre questo sommario che vedete qui dietro non arriva direttamente dal TGS non, arriva, non è frutto delle manine di Umberto e di Vincenzo ma frutto delle manine eh, un po' prodigiose un po' lavoratrici di Aligi e di Emanuele ti immagini queste manine queste manine da queste... tirannosauro Rex esatto, <ride> eh, parliamo ovviamente di Neo 2 e Luigi's Mansion 3 che sono i primi due argomenti di questa giornata Neo 2 eh, dove c'erano due demo Probabile al TGS, ma per una grandissima capacità organizzativa, commentavamo prima di, di Sony PlayStation, le stesse due demo erano probabili anche in Italia, proprio negli uffici di Sony, e sì. le ha provate per noi eh, Emanuele. Dopodiché c'è, parleremo di Luigi Smash 3 che Aligi eh, è andato a rivedere eh, da Nintendo negli uffici di Nintendo Italia, quindi ce ne riparlerà di nuovo e poi invece diretti diretti dal Giappone parliamo di Yakuza 7 con questo 7 che un po' c'è un po' non c'è Like Dragon ai, ai. che Vincenzo ha straprovato proprio lì al TGS io e Francesco ci siamo acculturati Beh, io in realtà perché Francesco era già straacculturato sulla serie io ho fatto, mi sono fatto una cultura incredibile ho studiato su Yakuza e abbiamo seguito fino a due minuti fa la live giapponese proprio fatta da lì in cui si presentava non proprio
1: scoppiettante No,
0: proprio l'esatto opposto diciamo <ride> di scoppiettante eh, la live boom come vi facevano vedere un po' di gameplay ma diciamo c'è, c'è bastato l'attacco degli astici per capire che siamo a un livello abbastanza importante di gioco <ride> dopodiché parleremo di The Outer Wars su uh, una prova che ha fatto in esclusiva italiana Umberto sempre lì al TGS mm. Eh, mm. su
1: PlayStation 4 bello che è una prova in esclusiva italiana al, di, TGS. al TGS di un gioco che non è giapponese esatto che è il gioco più <ride> lo...
2: infatti stavo in cura il... manca solo Dubai il
1: <ride> gioco
0: <ride> più lontano dall'ipotesi di TGS <ride> che uno possa immaginare <ride> ma che cazzo ne so, nessuno l'ha capito. Umberto ha provato in realtà la stessa identica demo che aveva provato l'ultima volta, proprio mi sembra Aligi, ma l'ha provata in versione PlayStation 4, quindi ha un po' di impressioni proposito. E poi, se c'è ancora tempo, far- tireremo una riga su questo TGS, faremo due chiacchiere velo- velocissime volanti su questo TGS. Prima, però, di iniziare a parlare, ho ringraziato i ragazzi in chat. Vi, ho un- vi voglio ringraziare di nuovo per la splendida puntata di ieri, perché è stata una puntata veramente benissima a livelli di numeri. Siete stati super scoppiettanti. Ne approfitt- Subito per dirvi: allora, siccome vogliamo proseguire con la bella tradizione di ieri, qui sotto al mio indicino, tra pochissimo comparirà un meraviglioso numero di telefono. Questo meraviglioso numero di telefono che fra poco comparirà come per magia, eh, eccolo qui. Serve a voi a mandare i messaggini su WhatsApp. Un messaggino audio, salutateci sempre all'inizio, diteci come vi chiamate, un messaggino stringente. Vanno bene anche gli sfoghi, per... cioè, non devono per forza essere delle domande. Tipo, ieri il tizio che si era che aveva voluto dire la sua sulla gente che si lamentava della terza persona in cyberpunk va benissimo lo sfogo così basta che sia corto cioè, potete esatto, anche esatto. dire: Guarda,
2: e ha un volume accettabile esatto.
0: potete dire un mamma ti amo tanto e finisce lì oppure Francesca ti ho tradito ieri sera con la tua amica Monica va benissimo anche lo così sì. <ride> esatto va benissimo vale, va benissimo non devono essere
1: per forza domande basta che siate stringati con un buon volume e vi presentiate un ultimo eh, invito al nostro pubblico visto che parliamo Parliamo anche di Yakuza, se vi piace la Sega mettete una riga Mi piace, anche se vi piace la figa <ride> esatto. se di Yakuza. Allora, iniziamo, iniziamo come?
0: Ripresentiamo qui eh, il buon Aligione, lo rivediamo ricomparire Eccolo, ah, ma è comparso, doppio. come per magia, con uno ancora più splendido, performante e rasato Gregori, salve Greg
3: Salve, buongiorno Cazzo sembra buongiorno. una puntata di
0: Mind Hunter. Esatto, siamo veramente ad un livello <ride> Importante di bellezza estetica e qualità visiva Tra l'altro guarda la, la cosa soprattutto Esatto, è incredibile perché Aligi e Greg sono quasi alla stessa altezza E quasi con lo stesso livello di zoom Nonostante siano in due posti diversi Anche diverse. la temperatura
1: colore e... La temperatura colore il... Tutto
0: è veramente
2: una perfezione E anche il pallore cadaverico. E anche, anche il pallore cadaverico. No, Beh, eh, tu sì. hai
1: acquistato una Sei candido Aligi, Non Aligi, so, lo e... dicono anche in chat Sei Ah, Aligi si capisce
0: chiaramente la mia
2: purezza interiore che ormai è passata che l'es- l'es- esatto
0: si capisce chiaramente che ha avuto delle vacanze in cui ha mangiato ha dormito e ha scopato <ride> perché, perché non può essere che così all... si
2: vede chiaramente esatto tutte e tre
4: continuano
0: perché lo sguardo di ridelle. è
4: stata una settimana diversa da quella che tutti quanti conosciamo ci deve raccontare delle cose quindi possiamo cioè
0: già lo vedi il titolo di giornale Aligi due punti ho mangiato ho dormito e ho scopato questo
2: qui è come passare le vacanze come me ragazzi questa è La guida libro. di viaggiare
4: Allora Farà be- una rubrica su Cioè eh. esatto. <ride> Secondo me è, invece è un insieme di Monster Hunter e Luigi Smash <ride> sì, 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 okay. sì, sì, E a,
2: e a breve border Ma d- l'altra d'altra, l'altra.
4: D'altra, d'altra parte sappiamo Tutti benissimo, conosciamo i
0: gusti di Aligi Che tra Monster Hunter E Scopare comunque Sicuramente meglio Monster Hunter, dà più soddisfazione, C'è sì, Monster Hunter
2: senza ombra di dubbio
0: Allora Beh. Allora, direi di iniziare, iniziare ovviamente parlando di Neo2, uh, uh, Greg, ti lascerei un po' la parola per... Allora, ovviamente sul sito trovate l'anteprima, non so se ha fatto il tempo ad arrivare, me lo diranno dalla regia, anche la video anteprima, sì, mi confermano. Allora, facciamo così, invece di sentire le tue splendide parole, con il tuo splendido dialetto e con la tua bellissima voce, il tuo bellissimo timbro vocale, sentiremo invece, vedremo la tua... Vi... no, la tua, la video anteprima basata sul tuo pezzo, così appena rientriamo dalla video anteprima... Greg ci dai proprio però le tue impressioni viscerali e sono curioso anche di sentire un po' Aligi anche se lui non l'ha giocato però da, da grande fan di, dei souls like qual è il primo neo, magari può dire una sua impressione sul 2 che non ha neanche yeah, Però io so. ho giocato
2: la beta Ah grazie. tu hai
0: giocato è la più beta più. perfetto quindi ne possiamo parlare per bene quindi evita anteprima e poi torniamo a chiacchierarne
5: Nei giorni del Tokyo Game Show 2019 abbiamo messo le mani su una nuova build di Nioh 2, il particolare action del Team Ninja che arriverà su PlayStation 4 all'inizio del 2020. Prima di essere catapultati in un mondo tetro e oscuro, Nioh 2 si apre con un interessante editor che nella versione di prova però era del tutto bloccato e permetteva solo di scegliere tra personaggi maschili o femminili. La demo ci ha poi permesso di esplorare due aree d'ambientazione notturna. La prima si estende su di una zona apparentemente pacifica. La seconda invece è in balia delle fiamme, che arrecano danno tanto al giocatore quanto ai suoi nemici. Non ci sono differenze nell'avanzamento, e in entrambi i casi si tratta di oltrepassare poche brevi stanze fino all'inevitabile scontro con un boss. Le meccaniche base sono rimaste molto simili a quelle del primo capitolo e si confermano ancora una volta molto divertenti. Tuttavia, non manca qualche differenza nell'approccio al gameplay e alle nuove armi. Ai classici attacchi, divisi in leggero e pesante, alla parata e all'utilizzo dell'arco, si affianca anche la ritrovata possibilità di utilizzare gli spiriti quando si è in possesso di una sufficiente quantità di energia. Ora però le trasformazioni non solo possono contare su un maggiore numero di spiriti ma anche sulla possibilità di sfruttare per la prima volta anche la potenza del regno degli yokai, creature assimilabili a diverse tipologie di demoni, mostri e spiriti tipici del folklore giapponese. Uccidendo uno dei classici mostri provenienti dal mondo dei morti, si possono così ottenere delle essenze di anima, che vengono poi incastonate negli slot disponibili degli spiriti e usate per una serie di mosse particolarmente potenti. Basti pensare che durante questi colpi l'alter ego del giocatore si trasforma a sua volta in demone, anche se solo per un breve lasso di tempo. Ma non è tutto, perché a queste novità si aggiunge anche un attacco stordente da utilizzare in situazioni specifiche. Un elemento questo che si è rivelato fondamentale proprio negli scontri con i boss. Quando studiare gli schemi di attacco dei nemici diventa ancora più importante. I due boss, affrontati nella demo, si sono mostrati estremamente diversi nell'aspetto e nella mobilità, ma hanno richiesto un approccio allo scontro tutto sommato piuttosto simile. Nel primo caso ci siamo trovati di fronte a un cavallo enorme, armato di un gigantesco martello, all'interno di un'arena all'aperto colma di ostacoli di piccole e medie dimensioni. Qui la telecamera è tornata a dare qualche grattacapo di troppo, ma sfruttando nel migliore dei modi le finestre utili a sordire il nemico e tenendosi a debita distanza durante la fase nella quale si viene trasportati dal boss nel regno degli yokai, si riesce ad avere la meglio senza grossi problemi. Più o meno le stesse sensazioni derivano dallo scontro con la signorina posta alla fine della seconda sezione munita di enormi ruote di fuoco e innestate in questo caso all'interno di un'arena più piccola e infuocata, il nemico era apparentemente più difficile e veloce. A conti fatti, però, complice anche l'esperienza maturata nello scontro precedente, si è trattato solo di imparare i suoi pattern di attacco, per poi muoversi esattamente come nella battaglia con il cavallo. Inoltre, questo secondo boss, ancor più incentrato su attacchi potenti, si è dimostrato emblematico per comprendere come la forza brutale diventi anche la peggior difesa di queste creature che prestano il fianco ad un gran numero di contrattacchi. Nulla di nuovo invece sul fronte della personalizzazione, dei menu e del level design, fatto salvo per un paio di simpatiche aggiunte. C'è infatti un piccolo pet in grado di assorbire alcuni colpi al posto del giocatore, e un diavoletto da soddisfare lasciandogli un giusto pezzo di equipaggiamento così da ricevere in cambio un altro oggetto. Sotto questi aspetti insomma, Neo appare quasi più un'espansione del primo immenso capitolo. Anche il comparto grafico non mostra grossi passi in avanti e forse anche per questo il lavoro di ottimizzazione è già a buon punto. Ottima anche l'atmosfera, tra suoni, effetti e musiche sempre evocative e appaganti, capaci di immergere alla grande nel mondo maledetto che fa da sfondo all'avventura. Neo 2 potrebbe rivelarsi uno dei migliori, more of the same degli ultimi anni. Infatti il mondo di gioco è ancora più ricco di demoni e le novità al sistema di combattimento sembrano davvero molto ben studiate.
0: Eccoci tornati, tornatissimi. Allora, abbiamo sentito un po' tutto quello che hai provato. Vi sentivo prima chiacchierare nel fuori onda, quindi direi che la prima domanda cardine, secondo me la più interessante, riguarda proprio appunto se, è, erano contenuti nu- se sono contenuti nuovi o meno quelli che hai provato Greg. E poi ovviamente se ci dai proprio delle impressioni a caldissimo a questo punto su quello che hai potuto provare.
4: Allora, quello che abbiamo provato eh, è sostanzialmente quello che era disponibile anche al Tokyo Game Show, con la differenza ovviamente che quello che, che, che ho provato io era già localizzato in italiano. Um, due diverse demo, um, potevamo scegliere però di, di catturarne una sola a video e io ho scelto quella che a Tokyo non è giocabile dal pubblico. Ce ne sono due anche lì, una è giocabile dal pubblico, l'altra invece è è giocabile solo da, dalla stampa. Eh, E io ho catturato quindi la seconda sostanzialmente che facevano giocare Eh, Molto simili nella struttura con le differenze principali che erano eh, legate al terreno Nel senso che una tutte e due di notte ma una eh, in una zona abbastanza tranquilla E un'altra invece eh, in una zona tutta infuocata Chiaramente con fuoco che se veniva toccato sia da noi che dai nemici Provocava status alterati E e danni Non non indifferenti direi Per il resto invece erano molto molto simili Anche i due boss finali eh, Diversi, molto diversi Nella nella mobilità Il primo più lento ma più distruttivo Con gli attacchi Eh, La seconda invece Molto più veloce eh, Ma alla fine Si giocavano esattamente nello stesso modo Con la stessa struttura e andavano affrontati quasi, quasi ugualmente, tant'è vero che dopo aver fatto il primo il secondo è stato abbastanza... Ma vero.
1: senti Emma, eh, ma
4: le prime tre cose che ti
1: sono saltate agli occhi, le prime di- tre differenze con il primo gioco, perché comunque naturalmente parliamo di un gioco n- non fotocopia, che però nasce in tempi piuttosto brevi...
0: Quasi rif- fotocopia
4: direi. No, sì, infatti, eh.
0: infatti non è un caso, ho, Penso, t- sì. ho titolato l'argomento dicendo il perfetto more of the same, punto interrogativo, mm-hmm. perché come... Dicono chiaramente in chat, ma come è super evidente non appena inizi a vedere qualcosa, sì, sì, sì. è il DLC del primo, eh? l'espansione è l'espansione del primo, è sì, eh? sì, Nio 1.5. Per questo è importante capire se ci sono altri esatto. elementi che... Eh, c'è sub... qualcosa che te lo ha fatto staccare rispetto al primo e soprattutto, che è la domanda poi
4: subito dopo, è: Cioè è un More of the Same di cui c'è bisogno? Allora, di cui c'è bisogno secondo me anche sì, nel senso che comunque il primo è stato un titolo molto molto apprezzato. Eh, e, e per quanto abbia una quantità di contenuti spropositata perché veramente ha centinaia di Mamma numeri di contenuti Eh, però dopo tre anni secondo me è uno di quei titoli non lo so sai quelle serie che funzionano anche se le riproponi costantemente perché è è anche un genere che porta a sue fazione parlavamo prima che fuori onda è ancor più che essere un Souls-like è un eh, (ride) Diablo-like è l'idea di Diablo trasportata all'interno di un impianto un po' alla Souls
1: e comunque uscire Eh, così
4: quando la gente è
1: affamata di un Souls che non arriva conseguilo già alle spalle è furbo mi va a riempire
2: ma infatti a livello di mercato il gioco ha ha sicuramente il potenziale proprio per questo sistema di loot che ti porta a giocarlo Eh, all'infinito però appunto come diceva Ema il primo già era bulimico a livello contenutistico era una roba impressionante cioè aveva veramente troppe ore di contenuti che sì, diventavano, con di diventavano, diventavano una roba allucinata. E poi con quella
1: trama era davvero tosta andare avanti, io però sì. ce fatto. Però
2: comunque, però comunque uno si divertiva, uh, più che altro ne parlavamo prima, il primo era tanto sbilanciato, nel senso che uh, anche questo rispecchia un po' la filosofia di Diablo, cioè tu prendi del loot incredibile e il tuo personaggio diventa il dito di Dio su questa terra e ci sta uh, uh, ne parlavamo pu- appunto prima durante il servizio, cioè quello che ho visto, Ema, eh, non ti è sembrato più bilanciato. Cioè, già adesso si nota che ci sono delle abilità abbastanza rottine nel gioco? O sbaglio? Sì,
4: perché allora, già nel primo. Uh, c'era il discorso del, della trasformazione con lo spirito sì, e già lì sì, quando sì. ti trasformavi se eri abbastanza diciamo, intelligente da evitare di essere colpito e quindi sfruttare tutta la durata dello spirito, veramente ammazzavi i boss con una trasformazione sì. in sì. più c'erano anche altre cose ancora più rotte secondo me, tipo Talismani. i gigi, quelli, bra, il talismano quello bradico che rompeva eh, qualsiasi Madonna, cosa. Quello,
2: anche quello del chi che distruggeva qualunque avversario umano, esatto, lì,
4: qui sì. non sembra esserci, almeno io fino adesso tra l'alfa e queste demo non ho visto nulla in termini di roba tipo bradico o chi quella roba lì no
2: l'avevano, l'avevano limitati cioè io l'avevo provato e a. e voglio ben sperare c'erano. eh no anche perché era rotti cioè, non un eh, però resta
4: il, il discorso de, delle trasformazioni è stato addirittura ampliato perché adesso c'è eh, anche esatto. la forza yokai e la trasformazione yokai che oltre ad essere una trasformazione in tutto e per tutto è sfruttabile con una certa regolarità perché i due attacchi yokai si ricaricano molto, molto velocemente.
3: Sì, infatti, quella roba eh, sono sono molto processi.
4: Anche se il sì, bilanciamento sì. delle beta, io ricordo che
1: fece l'Enson del primo. Eh, ricordo un bilanciamento un po' diverso rispetto poi al gioco completo,
2: eh. Beh, sì, lo cambieranno sicuramente. Sì, ma sì, ma sì. Perché le beta loro le stanno facendo proprio sempre per quella day. roba. Si, si, si fanno come feedback. Ragazzi, sì, cioè, sì. I... sentono cosa dicono i fan e cambiano il gioco in, eh, in ah, base lo a dice...
4: lo dicevo anche questo prima. Secondo me, le demo che abbiamo giocato Ieri, ma anche rispetto all'alfa <ride> che è uscita quest'estate, le demo che abbiamo giocato ieri, secondo me, di difficoltà erano abbassate rispetto a quello che. Comunque, bac- no. no, io volevo finire di sentire da Greg: appunto, se
0: c'è stato qualcosa che lo ha colpito, cioè che, ha, no, che ha notato delle. Un'importante differenza con il primo. Se c'è qualcosa quando ha giocato, ha notato che è diversa dal primo, o se no, cioè visto il primo, sai già cosa aspettarti dal secondo in tutto e per tutto.
4: Allora, sai assolutamente cosa aspettarti. Ti dicessi il contrario, non sarei. Ma graficamente, un, un aspetto eh, particolare. Sai, sai nelle... che cosa aspettarti, anche a livello tecnico è molto, molto simile. Secondo me c'è un, un passo avanti. Nella pulizia generale, il primo era proprio sporco. Mamma mia. C'è, una, c'è una, un passo avanti in termini di pulizia e soprattutto sull'illuminazione. E tra l'altro, adesso lo vedete perché sotto si vede il fuoco. Questo fuoco è anni luce avanti rispetto a quello del primo. Ehm, però, per il resto, il, il gioco è quello. Ci sono delle differenze tipo, lo spiegavo anche questo prima, quando si combatte contro i demoni e contro i boss rispetto al primo di demoni ce ne sono molti di più, quando si combatte contro di loro fanno un attacco, gli attacchi diciamo quelli più potenti che che fanno, hanno una piccola, una brevissima finestra prima di di colpirti, durante la quale il nemico viene, sostanzialmente si illumina di rosso, e puoi te utilizzare un contrattacco demoniaco e stunnarlo. Mm Questa roba porta un po' più di... Strategia, soprattutto contro i boss, perché sei più, più portato a andare a, a viso aperto per sfruttare queste finestre, eh, ma devi studiarti chiaramente i bug quindi
1: tutta perché... roba invisibile per il giocatore comune, no? Sì, Nel senso sì, che.
4: No? Cioè, cioè. all'atto pratico il gioco è quello, ragazzi. Im- Se sì. imparate queste due o tre differenze, è proprio qua. Ma tra l'altro, c'è cioè, già Solo i menu, lo vedi, sì, dite, sì, non sì, sì, sono i mezzi esatto. forzati di caratteristica. La, la, la grossa modi, differenza,
2: vabbè. ragazzi, sono le anime demoniache. Cioè, quello l'unica, l'unica vera grande differenza del gioco sta nel fatto che mentre nel primo buildavi il personaggio attorno all'arma utilizzata e alla specializzazione nell'Ommy o nel, nel, nel Nijutsu, mm-hmm. che erano alla fine gli oggetti da appaiare, qua invece buildi, puoi buildare sempre così, ma hai da considerare anche i poteri. Da utilizzare, quindi c'è, tutta una, c'è tutto un altro livello di sinergie e build legato alle anime dei demoni che mm-hmm. prendi. Che uno magari decide di utilizzare anime prevalentemente buff per potenziare al massimo i suoi attacchi o offensive per avere degli attacchi devastanti che può utilizzare saltuariamente. Ma è quello alla fine. Sì, cioè... chiaro che
4: quest- questa roba, tra l'altro, delle abilità è una cosa che abbiamo provato tutti quanti molto meglio durante l'alfa che non ieri, perché ieri sì, i danni sì, sì. delle abilità erano, cioè, non, 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 non li aprivi nemmeno perché. Perché ah, duravano sì. talmente poco le demo che facevi due livelli e sostanzialmente non avevi possibilità di acquisire nulla, quindi certo, andavi avanti sì. con quello che avevi. Invece, durante
2: l'alpha potevi smanettarci parecchio con qualunque cosa. Sì. C'era gente che aveva già trovato delle combinazioni un po' rottine con certe anime, solo dai, dai mostri delle prime zone. Quindi, comunque, eh, sarà interessante vedere anche lì perché, ripeto, io parlavamo prima di bilanciamento ok avranno nerfato roba rottissima come bradipo, il, calima, il talismano risucchia e, e tutto quanto però anche certe cose del ninjutsu erano rotte però secondo me considerando il loro, eh, cioè, il, la loro, il loro storico di bilanciamento il fatto che abbiano inserito un fattore così variabile come l'aggiunta di poteri multipli legati ai demoni rompe, e la trasformazione demonica romperà il gioco rompe ancora di più, non volte. è necessariamente un male per carità perché potrebbe renderlo ancora più divertente attente e eh, variegato nel combattimento. Però, diciamo che se per, è, rischioso, certo, è rischioso, è rischioso. Sì, eh. sì, è cioè, rischioso. Se per uno il problema principale del primo NIO era proprio legato al bilanciamento, non è che questo me lo vedo matematicamente molto più preciso. Insomma, faccio... no, secondo me non lo sarà. Scusate, no, no, vi faccio
0: al volo e approfitto per due domande. Allora, la prima è banalissima perché arriva dalla chat, cioè, non è che è banale perché arriva dalla chat, la chat <ride> dico semplicemente che è una domanda doma- <ride> banale, ma ve la faccio perché arriva dalla quello chat, io, eh? io, mi sa. Che è quella <ride> che chiede quante armi proprio. Domanda domanda Eh, se ci sono novità
4: rispondere. Eh, L'ho scritto anche nel pezzo, ho messo una postilla apposta perché sapevo che tanti sarebbero stati contenti. Siccome durante l'alfa ci si era preoccupati tantissimo del fatto che non ci fosse il kusarigama, cioè la classica lama quella eh, diciamo con la catena giapponese. Eh, invece c'è torna. è stata riaggiunta ci sta quindi tutti tranquilli perché il Kusarigama che era un'arma rottissima nel primo veramente rottissima è era tornata
3: rottissima. C'è anche nel secondo <ride> il eh, Kusarigama le... in giuntura era rottissima
4: e, 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 e hai avuto l'info e, le, cose, altre, le, eh. le tipologie so, le tipologie sono le stesse del, del primo parlo delle stesse del primo non della versione base ma della versione con i vari DLC quindi con le tipologie quindi anche no con eh, e... E, e quant'altro eh, più Quello che sarà visto anche nell'alfa, ovvero le doppiaccette,
2: perfetto, benissimo.
4: Vado, io posso fare una domanda? Allora, io (ride) voglio farvi la
0: domanda invece, quella la tecnica, questa la faccio proprio entrambi partendo da te, Greg, eh, visto che per me siamo in fase discendente di Neo 2, perché avete detto già tanto. Uh, che è un po' la domanda, l'ho vista girare in chat, ma è un po' quella cosa ricorrente che fanno tutti, allora se, se, se ipotizziamo che Nioh come Sekiro o che se, se vi piace di più, sono un po' una forma di Souls-like, un po' leggerissimamente più all'acqua di rose, se voi doveste scegliere fra i due, partendo da te Greg, uh, cosa ti sentiresti di consigliare o quale dei due secondo te è nettamente meglio guarda è una
1: domanda che volevo fare io questa però eh, vorrei, vorrei spingerli a tenersi proprio perché questa è una domanda per chi non conosce esatto, i tuoi prodotti esatto. quindi abbiamo parlato di talismane ninjitsu eh, sì, sì, proprio... Parla... Cioè, raccontatelo a chi non ci capisce un cazzo esatto cosa per fa. quelli
0: che non si sono avvicinati ai dark souls o non hanno mai di i dark souls ma che magari si sono avvicinati al primo sekiro o si potrebbero avvicinare al primo sekiro o scusate al primo neo che si sono avvicinati E si vorrebbero avvicinare a Sekiro Però mi piace anche la tua risposta A una domanda folle Spiegami <ride> Spiegami perché
4: A parte il fatto che io Continuo a ripetere E continuerò a ripetere all'infinito Che per me Sekiro Praticamente non è un Soul slide. Non è un solo slide okay. Per niente infatti. È un'altra è un un roba successo. proprio sì, sì, sì. È un, un action Difficilissimo E skill based Proprio sì. a
2: cannone Ma è tutto ma sul ritmo, soul, ma è... Tutto, su, tutto basato sul ritmo ah, e, ah. e apprendimento dei pattern
4: Ha cioè... so, solo, solo qualche piccolo dettaglio Ripreso dalla storia di Front Software ma semplicemente perché ha storia di front software sì, altrimenti sì. non l'avrebbe sì,
2: nemmeno ha la struttura Miyazaki cioè quella forma narrativa sì, lì sì, quella sì, sì, gestione sì. dei checkpoint lì ma poi a livello di gameplay è veramente un gioco che è estremamente differente dai Souls Like quindi non è neanche una cosa che possa essere consigliata a un amante dei Souls Like certo se apprezzi quel genere di formula per cui è noto Miyazaki apprezzi anche Sekiro però sono veramente però quindi mi state dicendo
0: scusate io vi continuo a interrompere mi state dicendo quindi se io gioco a Sekiro e mi, mi piace lasce Sekiro, non è detto che poi io possa passare a Dark Souls? perché no, assolutamente, no. Assolutamente, no. Okay,
2: assolutamente no. Non è così e, Infatti c'è un sacco gente re... che adora i Souls-like e odia Sekiro.
4: Ed è ancora più difficile il contrario, per quanto mi riguarda. Sì, sì, ok, sì, sì, sì. e beh, nel beh, caso... che ti piacciono i Souls e tu possa passare a Sekiro, perché i Souls, per quanto abbiano questa nomea di essere estremamente difficili, sono dei giochi rompibili perché mm-hmm. hanno una struttura da RPG Basta crescere, basta livellare per certi versi, no? no, Sekiro, Sekiro, no, Sekiro, Sekiro devi, no, imparare. devi imparare. Sei altrimenti sei morto e sì. a un certo punto lasci perdere e nel confronto sì. con Nio? nel confronto con Nio è la stessa cosa nel senso che scegli Nio, secondo me se vuoi un titolo sì impegnativo ma un titolo che ti permette di a un certo punto giocando 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 di eh, arrivare a, a, a un po a quello che è esattamente il discorso di diablo cioè magari all'inizio sembrano alcune cose insormontabili ma poi diventi talmente tanto rotto che ti diverti a farmare di qua e di là andare in giro cercare armi recuperare cose eh, seghiro invece per me è consigliato a chi è orfano di roba tipo veramente di roba tipo Ninja Gaiden che, oh, però no. è più
1: difficile di Ninja Gaiden, eh? Vabbè,
4: Ninja Gaiden sì, è però no, quell'idea, quell'idea, Gaiden quell'idea è impossibile. di impostazione però quindi impostazione.
0: è più Souls-like Nioh di Sekiro? Sì,
2: ma il paradosso è che stiamo parlando di due giochi in realtà che hanno veramente molto meno a che fare con i Souls-like di quanto si possa credere, Pierre. è quello il problema cioè Sekiro non è un Souls-like è un action basato su formule completamente diverse lo stesso Nioh, ne parlavamo prima è molto più un Diablo-like molto più particolare per carità che riprende anche questo strutturalmente molto anche perché c'è il loot infinito però, ragazzi, attenzione action, sì, però, però il Diablo, Diablo-like
0: non è assolutamente un gioco skill-based cioè Diablo eh, non infatti, è un gioco è loot based
2: Nioh è ancora più rompibile in assoluto di quanto non lo sia i cioè, Nioh cioè, eh, Neo... è, è un bel po' difficile. lo puoi
0: di... giocare anche se non sai manovrare in modo abile il, il pad? Allora, o, o comunque no? No, rom- no,
4: no, no. no rom- aspetta, anche perché oltretutto c'è, c'è da sfadare un altro mito. Nioh non è necessariamente un gioco semplice. Esatto. Anzi, su alcune cose è un gioco più brutale di qualsiasi altro souls, esatto. sotto alcuni punti di vista. Però è un gioco che ti permette di apprendere secondo me più facilmente rispetto a un Souls okay. e di aggirare quelli problemi l'approccio resta
2: comunque più massivo okay. rispetto mm-hmm. a quello di un sì, Souls. Sì, sì, esattamente, anche perché poi è proprio pensato per essere un gioco enormemente più longevo, uh, infatti credo che anche sto Neo 2 avrà decine 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 e decine di ore di contenuti mi sembrano andare ancora verso cioè, alla fine data. scusami, ah, sì, ma nei per Souls una, per una
1: livelli gente... Nei Souls, livelli in, uh, in Nioh, Lutti e insegui bestemmi. Esattamente, <ride> mi
2: fa una parte. serie di cose. Quindi cioè, scegliete.
4: L'ultimo... Non l'ultimo per me è il fatto che NIO è diviso a missioni e non ha un mondo, un mondo ah, aperto sì. che tu giri, esatto. devi trovare la, tua, la, la strada, ti ritrovi a fare a, 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 in mezzo a zone che sono brutali perché non dovresti andarci, eh, la ricerca di strane queste secondarie alla so- cioè è un approccio molto molto diverso molto più riflessivo e che richiede molta più attenzione quella di un Souls mi è rispetto. sempre
2: dato più che altro l'impressione di Nioh di essere stato quel gioco che il team ninja ha fatto per fare un action eh, inseguendo un po' le mode, nel senso che loro probabilmente a livello concettuale hanno messo quella struttura da Souls-like lì perché andava di moda ma poi sotto sotto Nioh concettualmente per loro è sempre stata un'altra cosa e infatti quando la giochi è un'altra cosa Beh, ma infatti eh, Aligi
1: non dimentichiamoci che Nioh è stato in sviluppo per quasi 14 anni È iniziato in casa dei come si chiamano? Uh, di Koei. Per poi passare uh, di sì, mano. Era stato un disastro. È stato un disastro. Sì. Era un, è stato quattro gioco di all'inizio.
2: Esatto. Basato sulla trama di Kurosawa. È molto bella
1: era... la storia
2: dello Vabbè, sviluppo. allucinante. del, del, del
0: rischio fail. E poi invece è Era benissimo. un gioco
1: Koei per diventare un gioco di ninja. Tra Quindi,
0: fondamentalmente, volendo riassumere, per, per gli ignoranti come me, possiamo dire, appunto, come detto te prima, Greg, che. Uh, Sekiro è più più dedicato, e più un figlio appunto degli action super tecnici alla Ninja Gaiden, Sekiro, invece invece Nioh è un po', in quel caso vale il discorso di un po', è un Souls-like all'acqua di rose, cioè un Souls-like più semplice rispetto ai Souls-like, quindi finisco Nioh, se mi è piaciuto molto potrei approcciarmi a un un Dark Souls qualsiasi È è più
4: semplice nell'approccio, non necessariamente poi vada la mano
0: Ok, ok, sei d'accordo Ali? Sì, sì. Ok, ah, il
1: Quindi... gioco sarà esclusivo a PlayStation
0: 4, anche ma arriverà questo, probabilmente su PC. Senza ombra di dubbio, uscirà anche su PC successivamente. Sarà esclusiva PlayStation 4. Tra l'altro per il TGS, se non ricordo male, hanno, hanno accorciato la finestra di lancio perché dovrebbe essere primo trimestre, se non ricordo male, comunque inizio 2020, mentre inizialmente si parlava soltanto di 2020. Yeah,
1: ma posso aprire una piccola parentesi? Vai, perché parentesi, c'è pure sì. il pregi che sta bestemmiando in chat. Allora, abbiamo quattro copie sì, io, di Marta Borderlands, Roma. due su PC e due su PlayStation 4 sì. e non abbiamo visto nessuno dei quattro nessun problema un...
2: tecnico manco per un momento. Un
1: fottuto frame perso. Eh, ma perché qual è il problema? Perché... Tutti stanno cercando di smerdare il gioco per eh, smerdare Peach Force e per suo... smerdare Epic. E questa cosa qui non è normale, è una vergogna perché il lavoro Beh. delle mille persone che ci hanno lavorato al di là di tutto, va rispettato e non puoi fare questi giochetti che butti su internet. Internet, queste robe qua per, Non funziona, eh... è rotto. Oh, cazzo, abbiamo
2: quattro k non c'è uno che ha un problema. È una cioè
1: vergogna, è... questa è proprio una vergogna. Questa è fake news che smerda veramente il lavoro di centinaia di persone. Magari è un gioco da 6, Borderlands, non è quello l'importante. L'importante è rispettare il lavoro degli altri.
0: <ride> Però dico, la trovo normale come critica,
4: non la trovo assurda. Ma quali Ma critica? Sì, certo, è, è, norma- è figlia è normale dal discorso è presente... epic eh, ho capito, il mondo però è un piano di gente che viene pagata da Steam e che di conseguenza eh. non viene pagata da Epic perché è l'unica, l'unica, l'unica motivazione, motivazione plausibile, purtroppo... altrimenti, altrimenti devi avere un serissimo problema. Esatto, psicologico, purtroppo, purtroppo è figlia di, quel, di
0: questi, questi eh. due anni che ci ricorderemo fra dieci anni in cui qualsiasi cosa faceva, veniva fatta sull'Epic Game Store automaticamente lì, era merda. Ragazzo. Purtroppo no, no, ce, ce lo dimenticheremo fra che molti anni. Eh. Vai, Vai, proseguiamo, proseguiamo. È battaglia inutile. Allora io approfitto, ne approfitto ovviamente per ringraziarti, Greg. Per averci raccontato queste due primissime, impressioni, Grazie a voi. tra l'altro Sei lasciamo, buono Greg. lasciamo Greg proprio che sta lavorando su Borderlands 3. Quindi sì, a lui, a, ci torno esatto, a lui <ride> spetterà la recensione di Borderlands 3. Che tra l'altro sta provando proprio su PC in barba a questo dibattito che facevamo prima. Quindi, probabilmente la recensione sarà basata proprio sulla versione live PC live,
4: anche stasera. Qui, tra l'altro. Esatto, ragazzi.
0: ne continueremo a vedere live qui sulla vers- con la versione PC, proprio ovviamente sul canale nostro. Grazie Greg. Ciao! allora io ne approfitto uh, visto che alla regia mi dicevano che c'erano un po' di domande a questo punto ne approfitterei per farle passare prima di finire da Luigi Mansion vai mi conferma no? Mi conferma. ok arrivano eccoci
5: ciao a tutti buongiorno a tutti sono Fabio Alessandria. avevo una domanda Capito. un chiarimento il, l'evento che si terrà il 24 di The Last of Us Part 2 se il 24 non mi ricordo e sarà un evento chiuso, quindi potranno assisterlo a vederlo solo gli addetti stampa, quindi i detti lavori. Oppure sarà una cosa per tutti, pubblica e potremo vederla? Se sì, farete una live quel giorno? Tutto
3: sapere. chiuso, tutto chiuso. Mio caro.
5: Che fine ha fatto, Alessio? Non è
0: partito <ride> niente, ragazzi. Eh? Eh, no, non abbiamo sentito assolutamente la domanda. Eh? Non è
1: arrivata la domanda. Dicono che Frecci. non si è
0: sentita, forse non si è sentita in live. Io non ho sentito niente. In live si è sentita, no. ragazzi. Non so, in live si è sentita L'ho la, sentita la live, domanda, ragazzi. ragazzi eh... Sì, sì, ci dicono sì. di sì. Dalla regia arrivata... sentita. Ah, allora, eh, il ragazzo da, da, da Alessandria, Fabio, forse okay. da Alessandria, assolutamente no. Eh, è un evento stampa, come tutti i milioni di eventi stampa, non è un, una, playsta- una presentazione, una playstation, una presentazione pubblica. E sicuramente, come ho già detto, essendo un titolo grosso, è ovvio che a scadenza di embargo o in contemporanea. Verrà distribuito qualcosa da PlayStation. Ritornerà, si ritornerà a parlare di The Last of Us, io mi immagino, come minimo, ah. con un trailer. Tra le altre cose. Quindi ovviamente approfitteranno dell'evento stampa per far ritornare il parlato di. Eh, insomma, farà tornare a parlare la gente di The Last of Us Parte 2. Eh, bisognerà capire con che tempistiche. Perché, per esempio, ci riflettevo un'altra volta. Eh, ci riflettevo ieri sera, poi, Franci, dimmi, dimmi. Eh, Franci eh, bisognerà capire anche con che tempistiche perché. Secondo me devono stare un po' attenti a non rubare la scena comunque a Dead Stranding nel senso mm. che comunque cioè, la grande esclusiva PlayStation 4 di quest'anno è Dead Stranding. Dubito che esca The Last of Us 2 a ridosso, cioè comunque a novembre. Cioè, le comunicazioni dicembre. si
1: sovrappongono un po', eh.
0: Un po' si, cioè avrei aspettato mm. l'uscita di Dead Stranding. è pure vero che sono due robe, eh.
4: Talmente... Vabbè, ma non,
0: sono comunque due esclusive PlayStation, due esclusive d'autore, cioè un po' si sovrapp- cioè, Non è Gran sì, Turismo sì, sì. e Dead Stranding. Mh. Cioè, comunque, parliamo. Non, non sei d'accordo, Ali Cioè, comunque, sono due giochi che avvicinano. è vero avvicinano, ma mi
2: eh. che la Stovaz si è previsto per uh, comunque l'inizio del 2020. No, aspetta,
0: che... no, intendo dire adesso. farne tornare
2: a parlare adesso con l'evento. con l'emba... Cioè, avrei aspettato. Comunque, mi hanno detto che forse avrei aspettato anch'io di eh. dicembre per dire così, sì. almeno O
3: avrei,
1: avrei unito Predator resto vasso, death, <ride> esatto. cioè, a Death Stranding a Cioè,
2: proprio adesso
0: stiamo tutti parlando di Death Stranding. e Lì, a atteso l'8 novembre, non avrei infilato nel mezzo The Last
2: of Us mm-hmm. parte sì, 2. Eh, torti assolutamente cioè, O magari è un evento molto limitato dove in realtà fanno vedere semplicemente qualche spezione di gameplay. Iniziano un attimino a innalzare l'hype, ma poi fermano le. O magari è un, un di...
0: embargo molto lontano perché può anche. Eh, non, esatto, non sarebbe esatto. la prima volta che capita un evento in cui va a vedere il gioco. Ma poi l'embargo è un mese e mezzo dopo, due mesi dopo. Ma succede anche dopo, con, con, con Concrete Fini, eh. esatto. Quindi il titolo di Cap- poco esatto. Capito anche me lo ricordo con un Assassin's Creed che ce lo facevano vedere tanto prima eh. rispetto alla scadenza di embargo. Quindi potrebbe anche essere eh, comunque, no. L'evento è assolutamente riservato stampa. E stop.
4: Altre domande? Ragazzi, sono Simone da Torino. Volevo chiedere ad Aligi: Quale sarà il suo prossimo gioco per cui prenderà ferie. E, um, saluto Serino e Pierpaolo. Sei fuori. <ride> Ti, ha licenziato. Ti ha licenziato. Tra l'altro, l'altro
0: chiedeva, giustamente, Fabio Alessandro chiedeva che Alessandria chiedeva dove è finito Alessio. Alessio sta facendo finta di lavorare, lo rivedrete settimana prossima in live. Hai fatto in tempo a sentirlo? Lui, Ali visto che la
2: domanda è proprio del Sì, sì, te. l'ho okay. sentito. È Ali G in the House, esatto, Ali Esatto, G in the House <ride> ci piace molto. E, è il prossimo gioco per cui prenderò ferie. Oddio, Iceborne è stato un caso di droga molto, molto particolare. Devo dire la verità. Non so, non so dirvi quale altro gioco. Magari prendo le ferie per Doom Eternal. Pierpa. Bello, sì. beh, beh sono contento. Sono contento,
0: mi piace, mi piace assolutamente. Lo aspettiamo sì. entrambi, sia io che Ali. Doom Eternal con, sì, con sì, grandissima speranza. Sì, sì. Ah, ma anch'io, gioia. eh, da aspe- fa, è Fantastico. Da Tra nazione. l'altro, ehm, Scusa, però per ri- Luigi Smashion quando arriva, giusto per agganciarci? No, mi sa dopo. Il 31 ottobre. Ah,
2: 31 ottobre, ah, ah, 31 ottobre esatto.
0: Quindi prima, arriva prima di Doom di Strand- Ah, di Destrending. Di, sì. di Destrending entrambi. E quello è veramente molto bello. Esatto, infatti ci sono altre domande? Abbiamo finito? Ok, no, non ho altre domande? Ah, ci sono altre domande. Intanto io, lasciate il numero in sovraimpressione per chi vuole continuare a fare domande su WhatsApp. Siamo schiavi
1: delle vostre domande. Esatto.
0: Sentiamo la prossima.
3: Ciao, sono Sal85Lav, stalker di Pierpaolo su Instagram, <ride> ammiratore sfegatato di pregianza <ride> e eh, slavo di fiducia di Serino. salotto
0: slavo. Ma ba- poi quelli ci hanno fatto un saluto e basta. Bebe beh bellissimo, bellissimo. allora io voglio sapere è meglio avere ah. lo stalker l'ammiratore spassionato o il salotto slavo il salotto
1: slavo per me
2: io sono per il salotto slavo Eh, effettivamente, mi, <ride> sa vinto, mi sa che ha vinto devo vinto. dire la verità
0: anche io un po' rosico perché è il salotto slavo tuo effettivamente un po' rosico il salotto ce slavo. n'è un'altra? molte altre Dai, andiamo ragazzi. ragazzi prima di passare a Luigi <ride> uh, Smash, vai <ride> Ciao ragazzi, sono di nuovo Amos da Palermo e visto che ieri avete <ride> parlato Amos. dell'uscita di The
5: Last of Us eh, parte 2 in confronto all'uscita e le informazioni della nuova console PlayStation, la PlayStation 5, Eh, Io mi chiedo, ma Ghost of Tsushima, che fine ha fatto? Quando potenzialmente potrà uscire? Eh, Quando già si parlerà della prossima generazione di console in maniera più marcata? Quando già ci sarà una presentazione della console? O riuscirà ad uscire anche prima,
0: nella primavera del 2020? vi saluto grande Amos dico al volissimo io se volete aggiungere vai, voi come vai. ho già detto ieri per me Ghost of Tsushima sarà gioco di lancio di Playstation 5 che ovviamente girerà anche su Playstation 4 cioè non esclusivo ma uscirà direttamente al lancio di Playstation 5 non ce la vedo un'uscita prima dell'estate così a sorpresa sono più confidente su un'uscita a fine anno con Playstation 5 non so se l'hai pensato qua o no, sì, sì di in
1: grandi
5: linee direi di sì.
0: e andiamo ancora vai veloci
5: Ciao a tutti ragazzi, Salvatore da Napoli, Sky77, vi ho messaggiato ieri per Grazie la critica ai che voti di ARS 5, volevo solo confermare che sì, effettivamente la critica era per la struttura di è esatto gioco forse un po' troppo vecchia, per non puntualizzarlo e tenerne conto in conclusione, eh, tecnicamente niente da dire, anche se 5. penso che la zona open world sia un po' spoglia e quindi sia anche giusto oggi a fine generazione che un gioco venga così pulito tecnicamente, soprattutto perché poi è un more of the same conversione su PC eccellente, niente da dire sono io che effettivamente, tecnicamente mi aspettavo troppo, avevo aspettative troppo alte sempre perché ricordo cosa mi ha trasmesso Gears 1 e Gears 2 all'epoca sulla 360 vabbè, vabbè Comunque,
1: sento beh. sempre parlare di parte open world, è un hub quello, ragazzi. Sì, non è pure, secondo eh, me, sì, chiamarlo sì. open world è un po', un po eccessivo. Eh, se, no, perché sì. la sento non solo sì. tu, no, no, eh, però, mio caro amico di Palermo. Eh, cioè, è, è molto po', aperto.
0: È un po' come il concetto dei momenti dove era in Madagascar con l'ultimo Uncharted, cioè non lo definirei esatto. un open world, lo definirei un momento di hub, perché parlare hub, di open però... world, secondo me, è un po', un po sbagliato
2: è un po', un po di, di momento free roaming è eh, una zona molto, esatto, molto piacevole sì, Rilassante. una mappa però, molto però grande. Cioè, capisco, grande capisco le, le, le sue sensazioni perché comunque ragazzi i primi Gears Vabbè. Cioè, ragazzi i primi Gear sono stati i primi sì, Gear ma per questo io cioè, ho, ho detto ieri il primo Gears sì, sì, ha costato sì, un perché... miliardo di dollari a Microsoft sì, vabbè, per raggiungerci è, la RAM. parte quello e, però ha anche detto che sì. li ha ripagati di un miliardo di dollari. Certo. Di Mac, il primo Gears vabbè. gli ha lanciato quella, quella console nello spazio, era una tale tarrata. L'ha caratterizzata
1: anche a livello sì. tecnico, e quello è il punto. Eh, il primo sì, Gears sì, era, era
2: un capolavoro. che ha azzeccato quella campagna marketing a dei sì. livelli eh, Mad miliardi, World, ragazzi. Ma
0: Microsoft l'ha più rifatta,
1: forto. una campagna così, no?
0: Vabbè, ma il primo Gears è più arrivato. Il primo Gears riuscivi anche a perdonargli una storia di merda. Cioè, proprio tutto. Una roba super Ma azzoppata.
6: si sì, era talmente Ma perfetta. Esatto. Maria era, era indiscutibile. Anche il secondo, <ride> il
0: secondo, Maria! bellissimo. I primi due erano veramente indiscutibili. Poi è normale. Poi si entra nel more of the same. Vai ancora, altre domande?
6: Ciao, sono Cristian da Torino. Sono in ufficio. Ah, non posso più, mandarmi in audio, scaricato. Volevo no, sapere si se si hanno notizie su aggiornamenti no. e supporto no. per il non- <ride> Fondo Ases <ride> che mi sta piacendo. Mi sono moltissimo. penso quella più
0: bella. Oh mio dio,
6: grandi. Viva Alessio PVV. Tu stai? Il che te è bacio
1: Però non ho capito il gioco No,
6: ho...
2: Eh io non ho capito niente La voglio Beh, risentire Non ho capito un cazzo però era il psicopatico di Soul, fondamentalmente. Voglio risentirla, eh, senti, silenzio capoce, voglio senti, risentirla. Senti, senti, senti.
6: Ciao sono Cristian da Torino Sono in ufficio e non posso mandarvi audio Volevo sapere se si hanno notizie Su aggiornamenti e supporto per Remnant Front Oasis che mi sta piacendo moltissimo Per? Ciao oh, ma grande, mi Alessio, TVB Do stai? <ride> Io non capisco
1: la fine neanche. Però è bello sono in ufficio Non posso mandare in No, Ragazzi è
2: un genio, genio. È un ufficio, Non può parlare Sta usando la voce automatica genio, la, genio. La Allora è, Lui è veramente il genio del. Io gioco. non
0: ho capito un cazzo Tra l'altro voglio avere informazioni Sugli aggiornamenti per Non ho capito il l'ho gioco Ah Remnant from ah, the ashes, ashes. Che ne parlavo, prima, ne parlavo prima Nella live con te con Yakuza sì, Che sì, l'ho sì. iniziato a giocare Due o tre sere fa e mh, e mi sono cazzo quanto mi è piaciuto Quanto mi sono divertito Dall'altro, ho giocato con due, am- due persone che sono entrate nella mia partita Mi sono divertito come un pazzo scatenato sì, so- è un, be- un bel
2: gioco Sono morto manzio.
0: 70 volte ma mi sono divertito tantissimo E poi ho riprovato ieri sera Dicevo a, gio- a rigiocarlo Non mi è entrato nessuno in partita Mi è venuta l'angoscia e sono uscito Non ho continuato a giocare <ride> posso, posso dire questa cosa Mi è venuta l'angoscia della solitudine Non ho continuato a giocare No, aggiornamenti non ce ne sono non so che è uscito l'aggiornamento questa notte Gran titolo Cioè molto piacevole, molto divertente Dico, senti che gira l' Quindi eh, beh, beh, è un modo di
2: entrare nei souls like.
0: Sì, beh, così mi piace molto. Perché, comunque, ha la componente del colpo a distanza, cioè della sparatoria a distanza. Che sicuramente mi è più. Consona, nel senso a me piace sicuramente più sì, sparare sì. Rispetto al altri battenti avvicinato Esatto, che spadare <ride> eh, Però sì, mi è piaciuto, ma parecchio Parecchio proprio, devo essere sincero Schivate a tutto spiano, gestione della stamina Ti spari da lontano, spari da vicino Sì sì, ma me lo sono proprio gustato con piacere
2: Comunque davvero, 100 punti rispetto a Christian Per la segnalata della domanda eh, Con il e, e il finale
1: però. pure, fantastico, con i baci Sì sì, ah, bacini eh. Tipo Billa, quello che aveva
0: detto sì, Vai, sì. ancora domande?
2: Ciao ragazzi, Luigi da Napoli Ci
0: risaluta anche Luigi Colcetta. Uh, secondo sempre. voi
4: quanto conviene adesso per me che ho una Titan X Pascal Cambiarla Titan, Pascal. e prendere una, una RTX 2080 Ti Oppure conviene aspettare la prossima generazione di schede video Penso che siano imminenti O almeno un altro anno
0: allora, prossima generazione, assolutamente nel prossimo anno, assolutamente non sono assolutamente imminenti. Io non credo neanche al CIS di Las Vegas, se ne riparlerà probabilmente marzo, se non addirittura giugno del prossimo anno. E adoro, tra l'altro, Salvatore, è un chiaro napoletano strapieno di soldi, perché sta lì che va in giro con la Titan serie pascale. Il rumore è bello, già privato, bello, è bello
2: eh. bello eh. poter dire Bipiglio una 2020. Esatto, esatto. Allora,
0: <ride> allora, visto che arrivi dalla Titan, se ti posso dare un consiglio Restato. personale è a meno che non sei proprio un super fan del ray tracing con quei tre giochi in croce che lo supportano ti direi pazienta almeno fino a cyberpunk sì. per vedere se c'è proprio uno, un salto importante di qualità ma altrimenti a me puoi aspettare tranquillamente la prossima generazione oh, io, io. Sì, sì, senza problemi E ride, infatti in chat ti chiedono conviene la RTX 2080 o la Tesla M40 confermiamo <ride> assolutamente bravo Salvatore sul jet privato infatti esatto. ci avevamo azzeccato uh, ieri esatto, esatto. vai ancora? Ciao,
2: ragazzi, oggi non ho una domanda. Volevo solo no. complimentarvi con voi. Lui. E lui. Ringraziarvi. Che avete compagnia, fate informazioni. Siete, siete dei grandi. Però, ah. una cosa <ride> la dico: Ma... con
5: Serino sono sereno, non posso farci niente, ragazzi, non Beh, posso farci, questa niente.
0: cosa qui va benissimo. Ma poi cos'è, veneziano? No, 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 Mi no, no, ah, sembra ne un ne veneziano, ne poi ce ne 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 abbiamo ne ancora a parte con Serino son <ride> sereno? sereno? Eh, va bene ragazzi allora va, aspetta va, 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 parliamo un, c'è un c'è po' c'è di Luigi Mansion allora <ride> okay, Ali okay. sei andato a vederlo questa mattina no ieri mattina eri andato in la realtà la mattina scorsa esatto la mattina scorsa eri... sei andato a vederlo uffici Nintendo una sezione nuova il settimo piano
2: ricordo bene sì. settimo sì, piano nuova, nuova relativamente perché forse sì, esatto. l'avevano già mostrato ampiamente al, um, durante il uh, Treehouse esatto del, l'ultimo uh, Treehouse pre- esatto, in... esatto. No, e... della games.
0: io come al solito come abbiamo fatto per, um, per Greg ci vediamo la vita anteprima, così ci racconta tutto quello che ha visto e provato, poi, poi Aligi rientrerà e ci darà proprio le sue impressioni in prima persona, cioè se, sa, se è l'ennesima conferma, come ho titolato eh, quest'oggi appunto. Se Luigi Mansion 3 già sembra essere un ipotetico gioco dell'anno, ne come, stavamo parlando esatto, prima, eh, come ci stavamo... diceva Vincenzo, come ci ha ribadito Umberto. Come vediamo se <ride> ci conferma anche Aligi no. Mansion Esatto, vediamo, <ride> vediamo la vita anteprima.
5: Luigi's Mansion 3 è sicuramente tra le esclusive Switch più attese di questa seconda metà del 2019 e quando ormai manca poco più di un mese all'uscita abbiamo potuto provare una nuova demo tutta incentrata sul settimo piano dell'hotel Miramostri. Luigi's Mansion 3 si svolge all'interno dell'Hotel Mira Mostri, un grosso albergo dove ogni piano è costruito attorno a un tema specifico. In questo modo si affrontano enigmi sempre diversi, costruiti attorno a formule in continua mutazione. Le meccaniche di fondo sono molto simili a quelle dei capitoli precedenti e vedono il baffuto protagonista alle prese con stanze e corridoi ricchi di elementi interattivi. E per avanzare occorre sfruttare le tante abilità del Portergast un poderoso aspirapolvere multifunzione. Rispetto al passato, però, il gameplay è un po' più complesso e i rompicapo più originali. Ovviamente il poltergast è ancora una volta un elemento centrale, che può contare su numerosi poteri extra fondamentali per risolvere le varie stanze del gioco. La capacità di risucchiare i nemici e quella di accecarli con un flash rimangono le armi primarie, ma in questo specifico episodio della saga acquista un'enorme importanza anche l'abilità di sparare delle speciali ventose. La fisica è molto complessa e in varie zone del piano si possono trovare elementi da distruggere con l'aiuto proprio della ventosa, che permette di utilizzare altri oggetti come una sorta di mazza. Questa però è solo una delle tantissime soluzioni presenti all'interno del gioco, anche all'interno dello stesso piano. Può capitare di dover inseguire un fantasma particolarmente interessato alle piante per un intero livello, oppure di dover evitare enormi ananas che rotolano giù dalle scale, tagliare grossi rami spinosi con l'aiuto di una motosega o far sbocciare fiori con il flash. Il tutto mentre si è circondati da fantasmi piuttosto subdoli, dotati di abilità specifiche e non sempre facili da eliminare. Goiji, ovvero la versione ectoplasmatica di Luigi richiamabile in qualsiasi momento, complica ancora di più l'equazione. Infatti, molti degli enigmi del gioco sono studiati attorno a questo utilissimo compagno. In particolare, il boss di fine piano ne ha richiesto un uso abbastanza coordinato, visto che bisognava non solo attivare una motosega con il flash, ma anche sfruttare una distrazione per poter eliminare la sua pianta protettiva. Il gioco è quindi sì molto intuitivo e accessibile, ma alle volte sa essere più ostico del previsto, tanto che in presenza di un amico in cooperativa locale, alla guida di Guigi, le cose si semplificano enormemente durante l'azione. Comunque, a prescindere da come si scelga di giocare, le meccaniche funzionano sempre alla perfezione, grazie a un level design come sempre brillante. Nulla da dire poi dal punto di vista grafico, visto che Luigi's Mansion 3 è tra i migliori giochi mai visti su Switch. In attesa di scoprire il multiplayer a giocatori siamo davvero molto fiduciosi per Luigi's Mansion 3, e non vediamo l'ora di esplorare tutti i piani dell'hotel Miramostri.
6: Allora Mario! commentavamo
0: Esatto commentavamo Ali poi ti sì, lasciamo so. assolutamente la parola Che eh, cioè, tecnicamente Artisticamente è veramente indiscutibile Più che mai Forse è la cosa più bella da poter vedere su Switch Dammi questa conferma sì. o meno
2: sì, Potenzialmente ci, cioè, ci va sicuramente Molto, molto vicino, vicino.
0: Ehm sì.
2: Soprattutto ecco,
0: io non so quanto esagerato, però mi ricordo assolutamente i commenti sia di Vincenzo sia di Umberto e tutti quanti, anche se ho visto molto scetticismo in chat, possibile pretendente al trono di gioco dell'anno?
2: Eh, sicuramente le qualità per poter essere un candidato Goti le ha perché è letteralmente la, la formula di Luigi's Mansion ampliata in ogni possibile modo con un level design eccezionale e un comparto tecnico eccezionale perché alla fin della fiera ne parlavamo anche prima cioè artisticamente è meraviglioso e il gioco graficamente è bellissimo e aiuta moltissimo il fatto che è estremamente circoscritto cioè Tutta cioè, i piani dell'hotel uh, sono divisi in stanze. Ogni enigma, puzzle e battaglia, per cercare, se così la si può definire, uh, è legata alla singola stanza. Visto che le stanze sono piccoline e anche i corridoi non sono molto estesi, loro si sono letteralmente sbizzarriti a livello di interattività, distruttibilità uh, delle stanze. Quindi puoi fare veramente di tutto. Cioè, uh, il settimo piano che ho uh, fatto io era Eh, Il piano del pollice verde, il piano del giardinaggio, quello con la vegetazione molto diffusa fondamentalmente. Eh, E quindi hanno questa cosa che all'interno delle stanze trovi magari eh, questi petali di rosa dappertutto che puoi aspirare eh, questi mobili un po' rovinati che puoi spaccare usando altri oggetti come una sorta di mazza per aprire delle porte segrete che ti portano in delle zone segrete, tutti i piani hanno delle stelle che sono dei collezionabili segreti che non so cosa ti diano alla fine se siano una roba semplicemente eh, da trovare per i collezionisti o una cosa che ti dà effettivamente dei bonus Eh, ed è veramente ed è veramente un gioco di qualità eccelsa, anche perché poi eh, a me i Luigi Mansion sono piaciuti ma non mi hanno mai fatto impazzire, cioè non sono quei giochi che dico ma sono tra la mia top 10 ma questo sembra eh, essere molto più variegato e brillante anche a livello di puzzle e varietà perché ogni stanza ha i, loro, ha i suoi fantasmi con le proprie abilità eh, e quelle cose che devi fare per poterli eliminare, ovviamente. Ma è anche pieno di eh, rompicapo e cose che non sono poi necessariamente così evidenti, perché ad esempio il boss finale di questo piano qua veniva protetto da questa pianta carnivora e aveva attorno queste, queste piante Ogni tanto le rompe, ogni tanto ci si incastra Non è così automatico capire sì, esatto. Che mentre ci si incastra Devi prendere eh. la motosega, accenderla con Luigi, con il flash E tagliargli la pianta Cioè, sono, sono azioni comunque di una certa complessità Il gioco non è così una passeggiata come possa sembrare Ed è eh, Molto più variegato degli, dei, dei, dei predecessori Perché ha ah, anche questa cosa di Luigi, cioè il fatto che tu puoi tirare fuori questo clone di Luigi eh, che fa, eh, mentre Luigi sta fermo, fa altre cose. Tu puoi fare delle azioni combinate con Luigi in una location e Luigi in un'altra che ti permette appunto di rendere molto più complessi i puzzle. Una delle cose che mi ha sorpreso davvero positivamente è che tu, Luigi lo puoi controllare manualmente tenendo fermo Luigi o puoi farlo giocare in cooperativa da un altro giocatore e i livelli in in chiaro stile gioco nintendo che cerchiamo di calcolarlo alla perfezione sono disegnati alla perfezione perché il titolo sia super divertente sia che te lo giochi da solo è perfettamente calcolato, sia che te lo giochi con un amico ovviamente giocarlo con un amico lo rende un po' più facile durante le battaglie certo. perché avere il controllo di entrambi è ovviamente più, fa- più facilitato, però è davvero fatto da dio eh, e appunto io ho fatto solo un piano ma era un piano eh, molto molto ben calcolato, molto divertente pieno di enigmi interessanti, pieno di eh, fantasmini un po' malordi quello che si vedeva nello specchio quello che aveva due code e quindi per eliminarlo più velocemente <ride> dovevo usare Gap Luigi. Eh, le piante che si aprono se le flash tipo foto sintesi con la loro ti lasciano le cose uh, i canali dove può passare solo Guigi perché è fatto di melma e quindi va sotto nel passaggio segreto e trova e, a- e accende la leva e cose così è davvero molto molto più complesso cioè
1: si Sembrano esserci le idee per due giochi più che per un gioco solo. Eh, no? è
2: vero, è come in molti <ride> giochi Esatto, di, Nintendo, di Nintendo. Sì, sì, Perché sì. ti ricordo che Mario Galaxy 2 alla fine era perché aveva troppe idee per Mario Galaxy. Sì, vero. Uh, um... Senti, no, Ali, è vero. mi
1: rifai un attimo la pianta carnivora con la mano? È stato bellissimo.
2: La pianta, la pianta carnivora. <ride> <questo ride> Bravo, mi piace così. È, è, è un che... incontro <ride> fra
0: la pianta carnivora e. e Bey. No, è quello <ride> esatto, sì, Bey. No, Bey, quello che metteva il sale sulla carne. Anche quello. La pianta
5: carnivora. Esatto, è
0: un po' un incrocio fra i due. Quindi comunque... Tutto veramente bello C'è qualcosa che non ti ha convinto Per qualche motivo è veramente tutto perfetto
2: No per la struttura che ha Io non ho trovato veramente mezzo problema Nel senso che comunque un, è, è un gioco Che sembra talmente rifinito in tutti gli aspetti Che non riesco a trovare un, una, una mancanza Cioè l'unico problema che può avere è se Il genere non ti piace Perché comunque è un titolo basato su rompicapo Cioè è certo. un puzzle game ragazzi Non ha, ha qualche elemento sì, la, è un la, 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 action, mm-hmm. Ma è letteralmente Un puzzle game sì, sì. Uh, Quindi Quindi, cioè, magari non è una roba che a tutti può piacere, però da quel punto di vista lì è veramente eccezionale, a mio parere. Ed è fatto veramente bene, perché poi è proprio piacevole, capito? Ma anche perché ha proprio questo ritmo che non è lento, ma è... è, non è noioso per niente giocarlo. cioè di stanza in stanza scopri sempre cose nuove. Però non è nemmeno stressante,
1: quelle no, robe no, che non, non smetti è stressa,
2: più. È calmo, ha un ritmo calmo. <ride> però non è un ritmo noioso. Esatto. Questa cosa qua lo apprezzo molto. È un gioco molto rilassante e molto brillante. Bellissimo. Eh, e devi aguzzare l'ingegno. E ci sono svariate mosse in realtà, ragazzi. Perché per dire, il Poltergeist ad esempio <ride> ha ah, il risucchio, il fatto che può sparare come nei vecchi. Ha ah, questo raggio polaroid che trova le. Gli oggetti spiritici in giro e poi alle ventose che sono la cosa più interessante e nuova che c'è nel gioco. Tra l'altro, guardate il serpente cobra fatto con il tubo per entrare. È un'altra meraviglia, eh, che tu praticamente lanci queste ventose con la corda e una volta che le prendi col poltergast le puoi utilizzare in modi interessanti appunto come vi dicevo, puoi usare dei vasi come se fossero una sorta di mazza una volta che li hai collegati con la ventosa puoi tirar via i rami eh, puoi spaccare le cose puoi eh, stordire i nemici con la ventosa, puoi fare un sacco di cose e io immagino che le azioni del poltergast non finiscano qui, perché questo era un piano ovviamente oltre il tutorial, ma non era un piano super avanzato quindi secondo me nel gioco ci saranno varie altre abilità tra l'altro come vi dicevo c'era questa cosa che si trovano oggetti interattivi nei piani tipo la motosega che tu devi attivare in vari modi e ti danno altre abilità in questo caso quella di tagliare le piante quindi immagino che sono che contestuali
0: sarà... al piano stesso in okay, Infatti, okay.
2: la, la cosa che hanno detto e che hanno voluto precisare assolutamente è che tutti i piani sono contestualizzati a un certo tema Quindi tutti i piani hanno enigmi diversi che si basano... Uh, su una specifica tematica, quindi non ci sarà mai un piano uguale all'altro. Sono tutti di figo. Speriamo che ci sia il piano
0: All... Love Hotel. Si eh, sarebbe molto in tema Nintendo. <ride> esatto. Allora, no, è
2: anche un gran bel gioco, ragazzi, veramente un gran bel gioco.
0: Allora, visto che a Ligi ce ne dette tante. Io, vabbè, a me devo essere sincero, a me mi aveva già straconvinto Vincenzo quando era ritornato dalle tre, che era andato a vederlo là in esclusiva prima del direct, era tornato veramente col cazzo in mano per dire: in un modo molto <ride> educata e semplice, era tornato entusiasta, già mi aveva convinto. Sono contento di sentire molto positivo anche te, eh, Ali, proprio perché appunto cioè, è, un, è interessante avere un titolo così, cioè, così di spessore per una, guarda, per, una, per una IP di Nintendo che in realtà è fra le IP secondarie, cioè Luigi's Mansion vabbè Luigi Smashing eh? sì però però se, mi, se lo metti fra, non è fra le no, certo. IP primarie ovviamente cioè lo no, tieni non, fra le non è un Mario eh, non è Zelda 3G, non, è, è, non è Ma non è il Pokémon a me
1: piace questa cosa perché tutti quando io non ho ancora giocato questo nuovo Luigi ho amato tantissimo il primo e il secondo sì. un po' meno tutti mi dicono guarda è Luigi, quindi magari non ci credi, ma guarda che è davvero, è davvero sorprendente.
0: bello. Sì, 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 è davvero bello. Cioè, è veramente non, bello. Sì,
1: non sì, ci bello. crederai? Sì, sì perché <ride> viene
0: un po' da quelli... Sì, è un po' tipo il Kirby, cioè... È... Io ti stupirei se ti dicessi guarda c'è un Kirby che è incredibile Sono <ride> giochi piacevoli, lo Yoshi, cioè sono giochi piacevoli ma sono sempre molto lontani dal concetto del capolavoro Invece nel caso di Luigi Smash, questo Luigi's Mansion sembrano essere Anche tutti giornali stra peccato,
1: non è possibile lanciare astici sui nemici e questo qua è un grande problema per un gioco del genere Però
0: tu mi hai dato un gancio incredibile, ma voglio approfittare per sentire qualche altra domanda sì. prima di passare da Yakuza domande come al solito numero in sovraimpressione mentre passiamo le domande potete mandarle via audio su whatsapp
2: ciao ragazzi sono Davide volevo chiedere dato la, data la presentazione di Resident Evil di ieri se e quando vedremo l'ottavo capitolo e secondo voi come sarà prima persona terza persona simile a Resident Evil 2 Remake Ciao, pr- Ma di che parla? Bravi.
0: Di Project Resistance? Parla di. Ha
1: visto, ha visto ieri la cosa? Adesso poi parlava del nuovo: del di un food, possibile nuovo. Resident Evil, Evil esatto. Per me lo faranno in prima come il 7. Io spero in prima perché spero anche nel supporto della realtà virtuale. Io sono anche convinto. se non mi farebbe
2: schifo eh? un, un, uh, un, un ritorno 8, al terzo. Io credo, io credo in prima perché anch'io. credo che porteranno avanti parallelamente due mm. forme di Resident Evil. I remake in terza e i nuovi in prima persona. An- io diciamo sono, sono, per... sì, mm-hmm. sono da prima. Sì,
0: anch'io sono da prima.
3: Andiamo oltre. Buon pomeriggio ragazzi, sono Simone da Genova. Ciao Pierpaolo, ciao Serino e ciao Luigi. Auguri in ritardo oh. per ieri. Allora, domanda. So sì. Babylon's Fall. Si dice che sia un lavoro di Yokotaro. Tutti questi rumor mm. che alleggiano nell'aria, presupposizioni. Cosa c'è di concreto? Cosa no? È davvero un lavoro di Yokotaro?
0: Allora, io ho sentito solamente Fall perché Aligi, per ringraziare degli auguri, <ride> sì, sì, è riuscito sì. perfettamente a coprire il titolo del, del gioco di cui parla. Io non
2: ho proprio sentito la domanda. Era Dice
0: se mm, Fall è un lavoro di Yokotaro o meno. Io, però, non ho capito il Papi titolo. Fall, ah, però, eh, Fall è troppo fuori. forte. Lo sapevo esatto. che l'avrebbe preso. È veramente okay. un lavoro di Yokotaro, o è fintamento un lavoro no, di Yokotaro? Nessuno
2: ne ha la più pallida idea. Perfetto. Si vocifera che sia così perché è Platinum, ma fondamentalmente allora è, è fondamentalmente chiaro che Yokotaro sta lavorando a un altro gioco perché sa. Il producer di Square Enix ha detto che sta lavorando a un altro gioco che sarebbe stato svelato a breve ed è stato titolato lo stesso. Uh, e, e per quanto Platinum sia cresciuta negli anni, hanno fatto Astral Chain, stanno facendo Bayonetta 3 e hanno come altro progetto Babylon's Fall. Nessuno crede che stiano realmente facendo un altro gioco, ancora con Yoko Taro. Quindi, considerando che a livello narrativo sembra avere quel genere di complessità di background, da quel piccolo trailer che si è visto, uh, che ricorda un po' i titoli di Taro c'è tantissima gente che ha cercato di fare collegamenti con i Drakengard e ha visto che un po' ci azzecca mm-hmm. e può tornare e quindi sono convinti che Yoko Taro ci sia dietro, però ragazzi non ci sono ancora conferme cioè sono tutte teorizzazioni io lo ritengo plausibile perché è un genere di uh, sorpresona che mi aspetterei da uno matto come Taro uh, ed è una cosa sensata per lanciare una nuova IP, metterci dietro un autore comunque noto, Va detto che Square con Automata ha venduto molto sopra le aspettative e io Si è salvata di... praticamente. Eh, si è salvata eh, il culo. No, salvata no. Così l'ha detto, eh, però l'ha detto... No, si è salvata Platinum. Platinum, scusate, Platinum, eh, Scusami, 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 Platinum, Scusami. Platinum sì. Si è salvata con Ginevra Automata, ma Square no. Square fa no. una fantasia... No, 50 no, 50 no, no, 50. no, pensavo parlassi di, di Platinum eh, No, 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 no. Quindi c'è la possibilità che sia questo, però c'è anche la possibilità che stia effettivamente lavorando a Nier 3 con un altro team. Quindi boh, non lo so. Sette aligi, un mistero da svelare. Perché tutti dicono Yoko Taro
1: Ma tutti anche dicono Hideo Kojima Non dovrebbe essere Taro Yoko?
2: È vero che il nome è Taro Cioè il nome di Yoko Taro è Taro E il cognome è è Yoko però boh, sarà la. Sarà non è che dici Miyamoto allora, Shigeru?
0: attenzione: considera che però in giapponese dici sempre prima il cognome del nome. Quindi, probabilmente lui, per motivi che ignoriamo è passata l'idea. Cioè, okay, è passata, yoko taro. Invece è pass- taro yoko. No, perché no, è passata.
2: Basta che, che non gli dici taro san e gli dici yoko- san. Perché il cognome eh, è. Yoko. Esatto,
0: eh, esatto. Sì, cioè, bisogna capire quella cosa lì. Però, però... dobbiamo
1: spingere al cambiamento. Da oggi vabbè. in poi taro yoko. Tarou per io. piacere, perfetto. Do, altre domande? Ciao a tutti, sono Emanuele da Napoli e farò quest'audio in modo molto più gioioso perché ieri quando <ride> ho fatto l'audio tutti hanno detto che sembravo un maniaco chiuso in bagno posso... <ride> Ah, era <ride> quello è lui, io, lui, mitico. Mi interessa sapere un vostro parere per quanto riguarda il nuovo gioco che sta sviluppando Rocksteady, cosa ne pensate quando verrà annunciato su cosa, di cosa si tratterà e parallelamente quindi anche diciamo, il nuovo Batman di cui si vocifera, sviluppato invece internamente da Warner Bros eh, con Serino con serino con Serino sono Serino. <ride> sta sicuramente mangiando carne umana esatto, in questo con momento. Con Serino
2: sono Serino. Niente, <ride>
0: allora, io vi dico che il nuovo gioco, il nuovo fantasmagorico gioco di Rocksteady per me è un altro Batman. E sarà semplicemente Next Gen. E quindi il nuovo Batman che sta sviluppando Warner. In realtà è il nuovo Batman di Rocksteady prodotto da Warner. Però c'è secondo Però secondo me non è un
1: problema. Pierpa, non è possibile che questi qua. C'è un gioco lo sviluppano in sette anni? Perché secondo me, dopo aver fatto tutti quei Batman, A Knight eh, hanno perso praticamente la ragione. Sì, hanno
0: detto possiamo fare, un, possiamo fare nu- l'evoluzione del, combat, del flow combat system, quel, l'evoluzione di quel tipo di combattimento che abbiamo inventato noi con Batman, abbiamo potenziato noi con Batman. Mm. Lo fa- infatti, infatti mi sono corretto subito, ah, ho detto abbiamo potenziato noi con Batman e lo porteremo nella nuova generazione con il prossimo Batman mm. Cioè, credo che loro abbiano fatto un ragionamento di quel tipo io sono molto convinto che Arriveranno sulla nuova generazione sarà uno dei giochi di lancio poco ci manca ma per me rimangono in ambito Batman Cioè, tutte quelle sì. voci di corridoio, altri supereroi no, no, no. escono dal sì, mondo sì. di supereroi secondo me non è, è una stronzata secondo me No, sono
2: anch'io d'accordo con te Pierpa secondo me rimangono su Batman anche perché comunque è un personaggio troppo forte sì. a livello commerciale cioè se si spostassero per dire sulla Suicide Squad non avrebbero no. un decimo del successo mamma
1: mia no, no. ma
2: poi Batman adesso no.
0: verrà anche rilanciata al cinema cioè possiamo discutere essere più o meno contenti tutti di Pattinson ma comunque si ritornerà sì, a sì. parlare di Batman anche al cinema cioè secondo me casca esattamente a fagiolo e io sono convinto tra l'altro Bale ha dato
1: un ottimo consiglio a Pattinson mi raccomando devi poter
0: pisciare da solo (ride) solo. (ride) quando sei nella tuta (ride) quando sei nella tuta che però è un vero bellissimo consiglio perché non so se hai letto tutti i risvolti no in pratica il concetto è cioè è un consiglio che (ride) sembra banale ma in realtà si ricollega al fatto che Bale per primo Uh, sentendo tutte le problematiche che aveva avuto Affleck sì, tutti, passati, tutti i passanti, fra cui si vociferava anche avrebbe avuto Affleck nel nuovo, è che la tuta è estremamente rigida, solitamente la tuta che fanno per Batman sì, cinematografica sì. è sempre molto rigida. E questa cosa, diciamo, ti rende molto complesso recitare in un modo credibile. Perché, comunque, se vuoi tirare fuori una, una parte un po' più uh, umana devi del personaggio, no, devi <ride> poter essere più morbido. E quindi <ride> il concetto del ti devi sapere pisciare da solo: imp- è implicitamente vuol dire devi. Avere una tuta morbida che ti permette di fare azioni banali, cioè non è
1: che non c'è l'apertura, no?
0: Esatto, cioè, perché dicevo che come sono fatto, praticamente fai anche fatica a Mi muovere le più. braccia, invece dice. L'obiettivo sarebbe avere una cazzo di tuta morbida che ti permette di lavorare sul personaggio anche a livello fisico. Eh, comunque certo. è un consiglio interessante. Bello, bello, sì, sì, sì. Su Bale, che, Beh, è stato, eh. che è un grande trasformista, mm. è uno che la sa lunga quando ti riempi di problemi. E comunque è migliorato. Di Bale, eh.
1: esatto. <ride> è migliorato sta facendo. No, i costumi di Barton. I di Se io, vai a vederti poi... il primo Edim Barton c'è... Cioè... Di cartone? Lui si sì, 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 questo. imbarazzante. Sta sempre fermo. Michael, c'è qualche cosappo
2: quello capezzoluto di... George Clooney ragazzi si sì, si sì, sì, era tutto eh, uno ripeto. peggio dell'altro ma che cazzo ha
0: avuto
1: l'idea di mettere i capezzoli su quella forse ah, no, un'idea no. ce l'ho forse eh. perché
2: all'inizio Batman deve essere Alessio no perché inizialmente Batman doveva essere, dove essere chi Alessio chi ha cazzo avuto l'idea di Batman vs Robin in generale
0: esatto confermiamo
1: e non c'erano i capezzoli sono spuntati dopo che ha provato il costume perché inizialmente esatto <ride> Alessio doveva
0: fare doveva fare <ride> Batman perché il fisico è quello e gli sono venuti fuori i capezzoli nel costume <ride> vai <ride> andiamo prossima domanda
5: Ciao, sono Federico da Varese. Volevo chiedervi, siccome da una parte c'è grande attenzione verso titoli di fascia altissima come Cyberpunk 2077 piuttosto che il mio annunciato sequel di Breath of the Wild, invece la mia attenzione era per due indie che sono stati annunciati ormai da tantissimo tempo come The Last Night e Tunic. Voi avete qualche informazione su che fine hanno fatto questi due titoli, quando potremo rivederli, quando si saprà una possibile data di uscita? Uh, grazie a tutti e complimenti per la trasmissione.
0: Allora, The Last Night è scomparso, ma quello lo faceva, cioè, lo disse chiaramente il tipo che non ricordo, di cui non ricordo il nome, il <ride> francese. Due anni fa, forse tre anni fa, ne manco mi ricordo più quanti anni. Fu mostrato in conferenza Microsoft. Quattro tre... anni fa, possibile? No, eh? quattro tre, mi sembra troppo. Secondo me o tre o due tre, forse. Tre. E mm, lui disse chiaramente che era proprio una pre-pre-pre-produzione. Non c'era neanche il motore di gioco. Lui la roba l'aveva assemblata con l'editor di Unity delle cutscene. Aveva assemblato quella roba lì. Quindi è un team di sviluppo microscopico. Ci metterà tanto tempo prima di vederlo. L'altro non ho neanche N- capito che gioco no, è. No, non lo conosco nemmeno io. Purtroppo non, non so
2: risponderti perché tu Ali l'ha sentito l'ultimo. No, no, non ho sentito Unity. niente Unity. che no, eh, no eh, è no, titolo
0: non ho capito il di Unity degli Unity, Unity non so cosa e quindi non ti posso rispondere sull'altro mi dispiace Prossima domanda ancora? Tunic. Funzionale. Ah, Tunic.
1: Aspetta, aspetta. Tunic, carino. Io l'ho giocato un po', Beh, eh. Ah, perché l'ho giocato? Eh. Eh, alle tre di quando? Due anni boh, fa? Boh. Che è quello tipo Zelda, Tunic. Sì, con colori Bellissimo, particolari. Però invece, non era,
0: se ho capito qual è, non era rimasto convintissimo invece Vincenzo. Che, cioè, se li levavi l'effetto grafico, era un gioco un po' banalotto.
1: Beh, è perché ti facevano giocare solo l'inizio, Era proprio zeldissimo, sì. eh. Scomparso pure quello. Scomparso boh. anche quello. Era quasi pronto, sembrava. Poi.
0: Sì, risentiamo Christian eh. con il suo coso automatico.
6: Sono sempre Cristian da Torino, volevo fargli auguri a pregi che ieri non ho potuto ieri. Potuto... La mia domanda eh. è la seguente. Che ne pensate delle recensioni negative su Borderlands 3? Sembra ci sia una caccia ai difetti, che è successo? Sì. Ma soprattutto Alessio sta vedendo risultati facendo palestra. Io ho capito che... Sposami.
1: Allora, ha chiesto Intanto Tanzu Borderless 3 Vabbè, ne già, se parlato, negativa già parlato là. Poi ha chiesto non ho capito. Se Alessio sta, con la palestra sta avendo dei risultati tangibili Alessio non, va, non fa palestra E poi sposa mi ha detto. Ah ok, non l'avevo capito sposa diciamo no. che era...
0: Sei il grande interprete
1: dei corsi automatici Sì, è evoluzioni... che mia zia parlava così Mia zia parlava così. <ride> <Come perché? ride>
2: mi parlava così Ok, vai, prossimo Ciao ragazzi Vi faccio una domanda, magari non c'entro proprio... È sempre lui. E' eh lui non l'ha riconosciuto. No. Ragazzi, posso fare niente. Avuto. No, cosa ne avuto. pensate dei nuovi iPhone? No.
1: Dell'abbonamento senza Apple Arcade, scuse, è un maledetto. Non, non c'entro niente. Io,
0: no, attaccato senza di quindi
1: non C'è è sorpresa. Era lui, era no, lui.
0: Cos'è? Nel se nuovo iPhone di Apple Arcade, Apple Arcade, ottimo prezzo. Ottimo prezzo, non si può dire nulla. Prezzo eccezionale. A cui, in Google, America, sì, certo. A cui Google ci si è immediatamente adagiata perché anche Google ha confermato i 4,99. 4,99 dollari al mese per tutta la famiglia, quindi perfino 6 account, è un prezzo eccezionale. Ma da quanto sta il più basso? Eh, Sta sempre qua, no, sto parlando dell'abbonamento Apple Arcade. Sempre ah. 4,99. Credo sia 4,99 euro. Bisogna capire là, la selezione che fanno. Soprattutto c'è da capire che l'unica cosa che un po' mi preoccupa è le- se è l'effetto game pass o meno. Cioè, se ogni mese levano della roba e la aggiungono. Perché l'Apple Arcade quello che c'è di interessante, se non ricordo male, è che ha anche una manciata di applicazioni. Mm. È ovvio che se inizio a utilizzare delle applicazioni e il mese dopo me le tolgono, eh, cioè, un po' mi caga il cazzo comunque.
1: Secondo me rimangono. Magari ingrandiscono no, sempre i di giochi più. almeno. Secondo me sì, a meno che non ci siano diverse tipologie, dei tire che rimangono. No, fisso, 4,99 No, no, pre... proprio diverse tipologie eh, di contratti. Però io l'appro arcade l'ho difeso fin da subito, nel senso perché difende un pubblico molto giovane da quel contesto fatto di microtransazioni di un Ah, perché dici metti roba che non è a pagamento. Perché, parliamoci chiaro, la sì. cosa importante secondo me di arcade, soprattutto in ottica giovanissime, qualsiasi genitore che ci sta ascoltando sa quanto eh? il tablet e il touch attiri il bambino, dargli la possibilità di giocare tenendolo fuori da tutta quell'attività predatoria è molto, molto, molto importante. Eh? E infatti la presentazione se tu vedi aveva un target molto basso di Apple Arcade, sì.
0: non lo so io sono curioso di vedere che giochi usciranno, sì, insomma concre- concretamente cosa ci sarà in questo primo pacchettone anche se sono usciti un po' di elenchi di giochi e così via ma mi sembra ci siano anche le applicazioni non mi ricordo perché forse è quello Android quello di Google che ha che allora è quello di Google che ha anche applicazioni sì, sì, bisogna sì, capire sì. lì come va andrà a fare il movimento perché invece secondo me <ride> se i giochi entrano e escono sti eh, l'applicazione problema. cioè mi inizia a far utilizzare, non lo so, qualche cosa a pagamento e poi me la togli cioè comunque un po', un po mi, mi rompi i coglioni quella cosa lì, per quanto riguarda i nuovi iPhone se ne è parlato tantissimo eh, probabilmente ne discuteremo magari in un cortocircuito anche dedicato è difficile tirare delle righe su quelle robe lì perché là si va anche un pochettino per partito preso, un pochettino per eh, sì, diciamo per interesse personale o comunque per, per per come uno se è più Android o più iOS, io rimango fermamente dell'idea che ormai Apple applichi una politica dei prezzi è completamente fuori da qualsiasi tipo di mercato. Nel senso che mentre l'iPhone 11, quello liscio, lo posso anche trovare sensato, un po' come trovai sensato le Fontenelle. 190 dollari? Sì, lo trovo, forse 7,99. Sì, non come dollari. 99 dollari, dollari esatto. Lo, è l'unico che trovo sensato. Però nel momento in cui sai che entra in concorrenza Con i top di gamma Android eh, Cioè comunque io faccio fatica a propendere Quella roba lì, quando vado a finire sul Pro addirittura il Pro Max è ridicolo delle, cioè delle cifre che mh, io non so come fai a spendere quelle cifre lì per quel cioè posso capire l'ecosistema posso capire la strategia però non guarda 1700
1: euro era un
0: design orripilante ragazzi io sì. mi sento tranquillo a dirvi che ormai l'iPhone 11 ha raggiunto veramente la follia cioè il quadratone con le tre camere non si può ancora guardare ancora no c'è è orribile qua. è orribile cioè quanto è il quarto anno il quinto sì, anno sì, il sì, terzo sì. anno di quel design lì Ah, quel prezzo lì è un po'. per me è un po' folle. Mentre potrei dirmi, sulle phone 11 ho poco da dire cioè non, mi la, non me la sento di spendere 1300 euro per averci le migliori, possono anche essere le migliori camere sul ma non mercato, sono nemmeno le migliori vabbè. ma magari possono anche esserle però o con 1700 euro compro
1: Reflex. Cioè, cazzo. È,
0: impression- è un prezzo eh? veramente veramente Folle. sballato per io, se, io
1: sono un grande utilizzatore di iphone non sono un, uh, uno di quelli fissati con macintosh, apple mai avuto un computer apple eh, sì. anche se, se l'ho utilizzato grande, e sei un grande utilizzatore di ipad sono un grandissimo eh, utilizzatore certo. di iPad, eh, però effettivamente è folle. Cioè, è folle. Fallo, 1600 eh. euro è eh, una follia. Che cos'è? Cosa sono i soldi eh, che volano quelli? Eh, no, è,
0: è la gabbianella di Aligi, è il cervello di Aligi che
2: vola via. <ride> Esattamente. <ride> Sembrava Avete la colomba della parlati... Visa, no? Avete cominciato a parlare di Apple e io me ne sto andando, ragazzi. Vai andiamo
0: avanti, andiamo avanti, prossime domande velocissime.
5: Questi sono il grande Leonardo 99. Il grande Leonardo. E cioè, voi mi state dicendo che io sto attendendo il 24 settembre il del medio della dell'lasto parte 2 e non vedrò nulla bravo cioè quindi dovrei estrapolare le informazioni con la forza da qualcuno altrimenti dovrà aspettare <ride> la scadenza dell'embargo confermiamo citare pierpaolo questa cosa è super imbarazzante
0: <ride> confermiamo assolutamente che dovresti aspettare la scadenza dell'embargo e probabilmente in quell'occasione verrai lasciato un nuovo trailer <ride> è fighissimo eh, è, questo Leonard, Leonard molla, è eh. forte. allora eh, ci sono altre domande in chat Ah, io, ci stanno no, io voglio sentire sempre lei. Veloci, andiamo velocissimi con la Francesca. una, fare ultime, una con Le io. ultime tre domande e parliamo di Yakuza. Vai velocissimi
3: Sì, buongiorno. Sono Francesco da Rovigno. Mm, volevo
0: sì, sapere... Che m- voto
5: darà Marco Perry a Luigi Smenzion? E perché proprio 10? Grazie. <ride> magari non, la,
0: non lo recensirà a Perry, magari Luigi Smenzion. Non lo possiamo mai sapere. Nel caso lo, licen- lo recensirà. Uh, Perry potrebbe essere il primo 10 di multiplayer.it. Confermiamo: <ride> comunque un
2: punto in più rispetto a quello che vi aspetta.
0: Esatto, sicuramente <ride> sicuramente <ride> almeno un punto in più rispetto, e non, e non un decimale, un intero in più, eh, attenzione, certo esatto. Più. E tra l'altro non vorrei sbagliare, ma è il nostro lord a questo punto: Beh, il lord. credo mm. abbia detto Luigi's Mansion. Beh, sì, sì, Se lui sì. può. Lui è veramente un grande Beh, lord.
5: Andiamo avanti, prossima domanda. Ciao ragazzi, sono Mustafa della provincia di Macerata. Dai, è impossibile e che Mustafa, dai. Vanda a Pregi, ma in realtà no. Dico a pregi perché so che lui è molto appassionato di picchiadori competitivi, <ride> ma eh, sono interessato anche alle vostre opinioni. Lo conosce, mi sa. Certo sì. La domanda è appunto riguardo alla recente aggiunta di Street Fighter V alle Olimpiadi in Giappone. Volevo sapere ah, di 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 questa cosa? cosa può significare per il mondo dei videogiochi competitivi e se è una cosa che si ripeterà in futuro secondo voi o è solo una, uh, un evento uh, in particolare del Giappone. E grazie in anticipo per la risposta e vi auguro un buon proseguimento sia a voi che a chi sta seguendo. Ma si chiama veramente oh.
1: Mustafa? Ma a parte tutto, siamo noi che presentiamo quelli con la voce più di più merda be... in assoluto. Sì, esatto,
0: <ride> dico, i nostri lettori <ride> hanno delle voci incredibili, tra l'altro se c'è una <ride> Mustafa
2: Musta ha una ha una Allora, voce ma si chiama veramente Ma si, si chiama veramente
0: questo... Mustafa? è il nome Chiamo vero? Mustafa. cioè allora Grazie. ragazzi io voglio avere il doppiatore nuovo voiceover delle nostre vedante prime che è Mustafa Bravo. con questa voce qua infatti
2: è una voce della madonna Mustafa grande ah, ma Mustafa è. con questa Mustafa. voce qua se volete, se volete lo, lo contatto ve lo faccio assume. Bravissimo Mustafa, bravissimo Mustafa Mustafa tra l'altro è molto noto perché mi ha rotto il culo e picchia duro tante di quelle volte che ormai è vai rispondi quasi.
0: velocissimo Street Fighter 5 alle Olimpiadi significa
2: allora, qualcosa? 5 all'Olimpiadi è il side event cioè fondamentalmente è un side event e-sports correlato alle Olimpiadi giapponesi dove c'è Street Fighter 5. E molti lo stanno vedendo come un, un tentativo eh, degli e-sports di avvicinarsi alle Olimpiadi. Sicuramente è un evento importante perché non si è mai tenuta una cosa del genere durante le, le, le Olimpiadi, uh, ma, ma obiettivamente è una roba molto molto importante per quello che sono gli e-sports legati ai picchiaduro. si tratta comunque sempre di un side di un side event quindi non è che sia un evento effettivamente correlato alle olimpiadi ma è una cosa di intrattenimento parallela
0: di ah, certo di potrebbe certo. essere una
2: cosa iniziale, ma non è un, un effettivo cestri cioè, Fighter tra le Olimpiadi, quello, quello sì. Allora,
0: parliamo al volo di Yakuza, prima di andare avanti con le domande, perché ho visto che comunque comincesse in certa, come si dice <ride> dalle mie parti, abbiamo ancora due chiacchiere velocissime su Yakuza, due chiacchiere velocissime su The Outer Worlds, eh, Yakuza, non ricordo, dovremmo avere comunque un... Eh, Un'anteprima um, fatta tra l'altro se non sbaglio da Vincenzo da Tokyo Quindi ascoltiamo la video anteprima di Yakuza Poi lasciamo qualche commento veloce. Ascoltiamola
1: bene perché Vincenzo lo ha provato lo Sta ha... in Giappone, è è
0: l'unico che lo ha giocato veramente la demo che stava lì al TGS
1: Esatto
5: Tokyo Game Show 2019, un'edizione ricca di grandi nomi, tra cui ovviamente Yakuza. Eh, Diciamo che Team Yakuza è un affesionado totale del Tokyo Game Show. quasi ogni anno. Cioè ogni anno, perché comunque è un team estremamente prolifico, che tutti gli anni porta qua qualcosa di nuovo. Quest'anno porta una bomba vera perché uh, Yakuza 7 o oh, Yakuza 7 Like and drag. Rag- ragazzi, Super. purtroppo abbiamo avuto
0: un problema col servizio, si chiama rottura di palle, abbiamo scoperto che il servizio è di 10 minuti. Onestamente pensare che il servizio sia più lungo del trailer, del trailer di reveal del gioco è estremo, quindi sul sito trovate questa video anteprima di ben 10 minuti se volete passare il vostro pomeriggio con Yakuza. Io direi che per quanto riguarda Yakuza ne abbiamo detto veramente tantissimo, sul sito trovate l'anteprima e questa video anteprima è incredibile. Uh, Ali, tu hai seguito un pochettino. Il... Sì, sì, sì. Allora, sì, sì. Io, io e Francesco ne abbiamo parlato tantissimo Vai, durante la live. Sì. Ne abbiamo parlato tantissimo prima, anche un po' ieri. Quindi <ride> ti lascerei un po' la parola. Vorrei che mi commentassi questa scelta del team di cambiare tutto. E se questo fatto che cambia tutto significa che in realtà non cambia nulla.
1: Mi raccomando, no, solo parole fare. buone perché sennò cade la linea. <ride>
2: Molto bene, no, io sono felicissimo in realtà del fatto che abbiano cambiato sistema e siano passati a un sistema a turni perché ero arrivato un po' al limite con gli Yakuza. Avendoli giocati quasi tutti quel sistema lì mi aveva un bel po' stancato anche perché non è che sia mai stato un sistema action particolarmente complesso, già. elaborato quindi insomma eh, cioè, lo, lo giocavi più per la spettacolarità delle finisher e per la tarria incredibile delle scene di combattimento una tarria che in realtà si è amplificata ulteriormente con l'elemento GRPG, perché col fatto che sono combattimenti a turni eh, che possono passare anche ad action o quant'altro ma essendo combattimenti in larga parte a turni hanno queste cazzincole abilità mm. speciali che sono assolutamente fuori terra, Stai, io mm. non so se mattina Avete visto quel video che esce del tizio che beve la birra e molla il rutto mortale in aria? Sì, sì, ma perché cioè, quello che lancia, cre...
0: ma quello è... che lancia il coso dei piccioni: mangia i piccioni, esatto, arriva i piccioni. Extra, dai. È
2: straordinario, è letteralmente straordinario, ragazzi. Cioè, è una roba anche più tamarra cosa normale. Eppure, io la vedo
1: molto sobria e seria. <ride>
2: è seria, assolutamente eh, ma appunto sono molto felice che abbiano cambiato il combat system perché secondo me per Yakuza in realtà è una cosa così paradossalmente adeguata si va a perdere quel fattore che in realtà non mi mancherà dei combattimenti random per la strada che poi ci eh, sono però
1: eh
2: sì, sì, ci sono però sono, un poch- cioè, sono una roba un pochettino Lo sai che U- cosa hanno dato U-
1: Ali? che invece sì. che loro che ti cercano a te sei tu che vai a rompere sì, le scatole è loro, certo,
2: loro esatto. è bella sì, questa cioè, cosa qua è molto positiva tra l'altro benissimo che ha fatto che i lanci sulle auto le auto li investono cioè comunque secondo me i piccioni chiamo piccioni sì ma pure bella quella bella.
0: cosa lì che chiami i telefoni agli astici arrivano no, gli bella, astici dal cielo che succede in sì, Giappone sì ma è sicuro è bello
2: perché, perché comunque tra l'altro anche per, forse per via del protagonista che è un pochettino più, più demenziale eh, il gioco ha abbracciato completamente secondo me la sua cioè avrà sicuramente comunque l'elemento drammatico perché è parte integrante delle trame degli Il tradimento, i momenti drama e tutto quanto Però sta abbracciando proprio al 200% la sua demenzialità Che c'è sempre stata... Eh, Ma secondo me qua è ancora più amplificata e per me Yakuza è questo, cioè deve essere cazzone fino al midollo, infatti mi piace piace da morire. In più ci sono un numero mostruoso di di attività secondarie come al solito e mi sembrano ancora più più, eh, curate e belle del solito, quindi potrebbe essere in realtà col fatto che si sono dovuti concentrare di meno sull'azione diretta Potrebbe essere un gioco più stabile tecnicamente e più variegato a livello di cose che effettivamente puoi fare. Tra l'altro
0: minigiochi che teoricamente dovrebbero arrivare in modo integrale in in occidente visto che sembrerebbe che questo qui che arriverà comunque nel 2020 anche in occidente dovrebbe essere per la prima volta in uscita completamente
1: integrale no no no, no. È, già è già successo solo sei, che a volte inizio. succede che li tagliano. eh questo dico poche volte diciamo che quello più sfigato è il sempre era. il 3 e adesso lo ritagliano
0: ah lo ritagliano lo ritagliano è stato che quindi porta proprio sfiga. comunque sarà completamente integrale appunto integrale anche questo qui E quindi sei contento cambio di tutto ti fa piacere
2: sono molto e soprattutto anche cambio di ambientazione perché Capuroccio è bella però anche basta perché l'abbiamo vista due miliardi di volte poi voglio vedere che ho provato un minigioco dei go kart perché mi sembra una figata incredibile no, quello del cinema è un... questo
5: esatto del cinema, quello casa. lì
0: del cinema che devi vedere un film intero senza <ride> addormentarti, è, meraviglio, cioè il è meraviglioso
5: gioco. Cioè è
2: meraviglioso ragazzi, però vedete cioè, come fate a non amare un gioco la giapponesità al suo massimo incarnata io non posso non amare questo gioco cioè lo voglio veramente giocare, ecco io con già Eyes mi ero un po' rotto le palle anche se non è che mi fosse dispiaciuto perché era un buon gioco con questo invece mi è risalita la voglia di giocare vabbè
1: a ma Judgment io. è un po' una palla eh, diciamoci la Beh, verità
2: Judgment è ancora eh, Yakuza un po' più alluminato. si sì,
1: all'um- wow, non, non, non ce la fa del tutto è un dispiacere perché in italiano hanno fatto l'investimento sono non
0: dispiaciutissimo non mi... io eh, il voto
1: più basso che ho dato io sono dispiaciutissimo personalmente per Judgment ci credevo
0: tantissimo <ride> eh, e, purtroppo è chiaro Pier che
2: purtroppo... proprio...
1: sì, hai perso la vita sì, 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 comunque sì, ha detto sì, Pier sì. che questo settimo capitolo potrebbe diventare il game che... of the year del prossimo anno no
0: dicevo esatto dicevamo che potrebbe essere un pretendente al Game of the Year il prossimo anno visto che il prossimo anno abbiamo pochi pretendenti al trono di Game no, of the Year. È un, anno, è un anno con pochi titoli importanti. Il prossimo, ma oltre a questo, dicevo quello che, che, che dicevo più di un'occasione: è che potrebbe essere lo Yakuza che mi fa entrare nel loop degli Yakuza perché alla fine è un po' una ripartenza.
2: Io non ci credo, è un po' una ripartenza, però. Cioè, pure allora, per me, partiamo che... dal fatto che sarà sicuramente migliore di Cyberpunk. Ma questo, vabbè, questo è scontato, <ride> partiamo proprio dall'idea. Dicevo che. Cioè,
0: Essendo lo Yakuza in occidente senza il numero Nuovo protagonista Nuova ambientazione Nuovo combat system Anche se non ho giocato gli altri 6 Potrei iniziare con questo qui Senza sentire un Io invece ti dico
1: Gioca live lo zero Senti ancora meglio? Giocherò, giocherò, lo
0: zero. Gli giocherò zero. tutti per arrivare pronto a Yakuza 7. <ride> Ma me,
2: con, l'orchite, lo voglio, voglio con l'orchite,
1: con l'orchite fulminante. Esatto. <ride> però,
2: non credo, però non credo che sarà il gioco che te li farà apprezzare. Perché si tratta comunque di un JRPG alla fine. Quindi, non no, non, vabbè, non, dai,
0: non è così. Jay Anche se c'è quel combattimento lì, comunque, sì. non, è così, combattimento lì, comunque sì. non è Jay Dai, faccio un po' fatica a definire devi fare. Lo zero. Qua, devi me, lo zero. Questo qua secondo me ti ammazza. Questo ti ammazza, Pierpa. Giocherò a Yakuza like a Dragon. Like a Dragon. Like. Like okay. a dragon andremo
2: i live, Pierpa Pierpa? Confermo
0: a Yakuza, eh. like a dragon. Solo per poter lanciare astici a ogni combattimento. <ride> per poter summonare le astici a ogni combattimento. Quanto ti
1: è piaciuto cosa Beh, astici? È
0: completamente. <ride> è, è, <ride> è, lo sai perché è la fiera del senza senso? Aspetta, perché non è soltanto che evochi le astici, che già è senza senso, e che io sto giocando un gioco e comunque. A livello teorico dovrebbe essere realistico, cioè non è che sto sì. giocando un gioco con i personaggi s- strani, Cioè, comunque a livello teorico sono ambientato in Giappone, un gioco comunque che ha una sua narrativa drammatica, mi immagino un gioco, un gioco comunque un po' serioso, già il fatto che evochi a combattere gli astici già è senza senso, ma... Le vocazioni in cui si mette a fare tutte quelle strisciate sul cellulare eh. che sembra che stia facendo eh. una mossa di Yatman è ancora con meno senso. Ma quello che ha meno senso di tutti è che, dopo 45 minuti di salmon, uh-huh. ci è arrivata <ride> e non ha fatto nessun danno. No, però gli ha be- fatto una velenata. Sì, l'ha ma abelenato. gli ho fatto pochissimo. Cioè, io <ride> mi aspetto quella roba lì folle che almeno lo ammazza con comunque un colpo se è... mi
2: stai mi stai perdendo il concept della mossa troll Pier, che è la cosa più bella però la, la mi...
1: velena effettivamente comunque c- c'è una cosa bellissima sì, in Yagoza 4 quando gli regalano a Kazumagirio uno di questi cellulari innovativi no? quindi collegati a internet sì. e lui apre il blog e comincia a cercare le, i, i momenti da fotografare fa troppo ridere perché Ad... lo vedi proprio che ci pensa quando ne trovi uno all'illuminazione fa oh cos'ho eh, e il comincia a fare il post Comunque, no? l- Bellissimo.
2: Fabio, B- Fabio B in chat posta la frase del giorno scrivendo Pierpaolo perché tanto astice?
0: No, no, veramente queste sono quelle freddure quasi da Gianni buono, eh. buono. allora passiamo invece di corsissima The Outer Worlds anche qui abbiamo una vita anteprima da Tokyo ma prima di lanciarla datemi conferma voglio sapere dura e- esatto anche questa, ragazzi, vi consiglio vivamente di vederla sul sito, ma proprio con grande gioia. E- è interessantissima, lo confermo e lo sottolineo, e questo è veritiero, perché, comunque, The Outer Wars, titolo attesissimo degli obsidian, probabilmente l'ultimo titolo, eh, diciamo, non per forza multipiattaforma, ma comunque l'ultimo titolo con una. Certa tendenza all'indipendenza di Obsidian, visto che poi, mentre stava sviluppando questo gioco, è stata acquistata eh, da Microsoft, che comunque ha già confermato che se dovesse aver successo anche i prossimi capitoli, probabilmente saranno multipiattaforma. Cioè, non Ma li per pre... Microsoft. No, eh, che se fosse frega? Microsoft. Perché sì, tutto multipiattaforma, non li precluderà. Comunque, titolo molto interessante: in realtà Umberto ha provato, eh, lì a Toglio, dicevo prima, in esclusiva eh, la stessa build, la stessa io, build sì. esatto, la stessa demo, scusate, la stessa demo che ha provato a Ligi. Eh, con fondamentalmente due differenze di, di nota, come scrive anche nel pezzo. La traduzione in italiano che era già selezionabile che fa ridere che va in Giappone a provare un gioco non giapponese per provare la traduzione italiana e l'ho approvato su PlayStation 4. Eh, Ovviamente sulla traduzione italiana riconferma che il doppiaggio rimarrà in inglese ma già lo sapevamo. Per quanto riguarda la versione PlayStation 4 Purtroppo, Umberto, come leggete nel suo pezzo, dice che già allora, già sappiamo che The Outer Wars, e qui Aligi lo potrà confermare, anche lui, non è ovviamente il titolo più bello tecnicamente. Cioè, si, no. vede, si vede che è, fi- è erede di Fallout anche da un punto di vista tecnico. Eh, su PlayStation 4, purtroppo, le cose si complicano ulteriormente. Umberto dice che è ancora più sporco, è, è ancora un po' più incerto, diciamo, rispetto alla versione PC. Però ti direi, a questo punto, Ali, visto che anche tu l'avevi provato, io l'avevo giusto in- visto soltanto alle 3... Ricordaci perché è un titolo da tenere sott'occhio
2: Beh, perché ragazzi, filosoficamente è esattamente quello che volevano i fan di Fallout e che non hanno trovato in Fallout 4 e sicuramente non nel 76 cioè un titolo con delle scelte da GDR vero con dialoghi incredibilmente complessi dove le tue scelte cambiano eh, in modo veramente pesante gli equilibri del mondo di gioco eh, e ti danno effettivamente l'idea di essere in un mondo in continua mutazione che cambia in base alle azioni che fai tu quindi la filosofia eh, che in realtà era, era Il concept molto più vicino a quello di Fallout 3, Fallout New Vegas, ancora di più, dove le tue azioni hanno effettivamente una validità karmica all'interno del gioco e cambiano le cose e degli elementi del GDR molto più marcati. Quindi obiettivamente è, è Fallout, magari con meno soldi, più contenuto sì. più limitato ma con molto più elemento GDR e quindi per i fan core della serie è esattamente il gioco che ci voleva
0: ambientazione fantascientifica umorismo, molto molto... umorismo sì, sì. nero tipico di Obsidian insomma se lo porta sì. sempre dietro ultra attenzione dialoghi grandissima attenzione dialoghi grandissima attenzione al concetto come diceva prima Ali scelte e conseguenze o comunque decisioni prese e conseguenze delle decisioni eh, continuavano a far vedere sempre questa grande demo in cui ehm, inizialmente ti viene data la missione da una tizia che ti chiede di uccidere o comunque mettere fuori gioco l'azienda di un tizio e tu una volta arrivato da questo tizio finale come da tradizione Obsidian potevi o addirittura allearti con lui e quindi Andare a fare in culo la prima che ti aveva Dato commissionato la missione O riuscire a fare da intermediario Per raggiungere sì, 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 una sì. sorta di idilio Fra entrambe le aziende Perché ricordiamo che sì, sì, sì. questa ambientazione Di The Outer Worlds è un'ambiettazione che vede Le grandi corporazioni che Governano questi mondi E quindi esatto potresti cercare di fare da Appunto da terza parte che fa trovare un punto di incontro fra le due fra le due sì, aziende ma poi hai
2: anche proprio il livello di affinità con le varie aziende in base alle missioni che fai puoi letteralmente cancellare certe fazioni dalla faccia del pianeta perché ci sono delle aziende che proprio ti danno come missione ammazza tutti, magari fai il doppio gioco li porti in una trappola cioè eh, sono, sono cose molto molto strutturate, ora bisognerà vedere quanto longevo e complessi esatto. il, eh, il rischio secondo me è questo esatto. eh. Il eh, rischio però è se anche grosso, fosse beh. un'esperienza ah. un po' contenuta attorno alle 15 ore Benissimo.
0: Già detto eh, quello, eh, hanno detto che dovrebbe essere, eh, non sarà un titolo lunghissimo. Loro, se eh, non ma ricordo se male, parlavano di una ventina. Altura,
1: sì, così, va, benissimo, va benissimo, va eh, benissimo. Eh, sì, sì, sì. basta sta cosa qua della grandezza. Mappe enormi, eh, giochi lunghissimi. Poi alla fine la ciccia è veramente poca. Sono d'accordo, no? sono,
0: d'accordo. No. Sono,
4: d'accordo. Specie, sono d'accordo.
1: Specie per Obsidian, che comunque ha sempre avuto questa
0: grande capacità di fare. Una accettabile main quest e
1: eccezionali queste secondarie. Adesso io citerò uno dei giochi belli più brutti in assoluto. Di Obsidian, secondo me è un capolavoro Ma togliendo, dimenticando tutte le sbavature enormi, Alpha Protocol dura 15 sì, ore. Ma come struttura, non parlo. Quando spari, piangi come de- piangi. Sì, sangue. Era, era orribil- eh? orribile, è tecnico, sì.
2: orribile a livello di bug, ma non era un brutto gioco. Ma quando
1: ti si costruiva la storia passo dopo passo era da pelle d'oca una roba che meriterebbe due almeno tre nuove possibilità però sì, assolutamente eh. sono
0: d'accordissimo quindi anche avere appunto un The Outer Wars che ha una main quest da una quindicina di ore abbondanti raddoppiata nel momento in cui a fare queste secondarie, che appunto teoricamente la tradizione Obsidian dovrebbero essere anche meglio saremo tutti molto molto contenti eh. sì, guarda, no, io assolutamente.
1: sono assolutamente contro della be- de- contro la Bethesda più nuova, più moderna, sì, cioè Skyrim cazzo, Skyrim c'ha cioè, 5 casate, ognuna con 5 missioni più la sesta finale è così schematico che tu inizi a parlare a giocare pensi di giocare di ruolo ma poi non ti resta altro che farle tutte e per quelle 5 fottute missioni sì, Morrowind tutto. invece ti, ti tagliava fuori della roba eh, avevi delle conseguenze però quello che ha avuto successo è stato Skyrim non è stato Morrowind eh, sì, però esiste, esatto, esiste Skyrim no, però scusate Skyrim esiste perché c'è stato Morrowind eh, sì, è però, vero però no, il no, successo planetario è Skyrim certo. ma devi ritornare a quello proprio per quello sì, su... Skyrim non ha avuto successo perché hanno semplificato Skyrim ha avuto successo perché è figlio di una crescita costante che ha previsto anche dei passi indietro. Però quei passi li devi rimettere in avanti, perché oggi ritirare fuori Skyrim mm, non ti garantisce lo stesso successo. Io invece eh.
0: ho paura che Delta Scrolls 6 sia, sia Skyrim 2 assolutamente
1: e lo pagano, lo pagheranno. Secondo me la pagheranno
2: Non è che venderanno
1: 500 copie. Vabbè, è possibile. Però la pagheranno se continuano su quella strada. Vediamo, sono molto curioso. Sono molto curioso. Guarda, Fallout 4. Che infatti, ha venduto più di tutti: esatto. Esatto. action
0: Confermo Allora eh, io direi facciamoci una mega Tornata di domande a questo punto Come al solito il numero in sovraimpressione Visto gli argomenti abbiamo finiti e fa tirare una riga sul TGS Lo possiamo fare anche dopo o anche no Quindi vediamo un po' di domande vai Roberto da Venezia sentiamo
3: Ciao ragazzi eh, Innanzitutto, complimenti per tutto quello che fate Perché Aiutate un sacco di persone A tenersi informati rispetto alla loro passione Quindi complimenti in primis poi vi rubo un secondo perché se, vi, se riuscite ad aiutarmi non riesco a capire una, una piccola cosa che magari non c'entra niente è totalmente fuori tema ma che io non riesco a, a spiegarvi. vale a dire a me piacerebbe sono un possessore di console in particolare playstation 4 mi piacerebbe giocare strategici con o city builder con la, il supporto della tastiera e mouse so che in Xbox One questo è possibile ma gli sviluppatori almeno a mia magari posso totalmente sbagliare ma mi sembra di non ricordare che abbiano in qualche modo sviluppato o implementato questi controlli per city builder quali che ne so city skyline piuttosto eh, sono quelli, però il problema è e quello e, e altri ancora allora loro so- mi chiedo per qual, è, qual è il motivo se, se l'hardware funziona in questo caso per Xbox One eh, non, non trovo, non è trovo. Colpa non loro. So, è colpa loro, è colpa loro, te lo assicuro.
0: Allora, grazie quindi. Roberto la Venezia. Possiamo esatto. uccidere? È assolutamente colpa e loro. Invece per me non è colpa
1: loro, penso. Ma, guarda, io ho chiesto, ho chiesto, eh, e lo chiedo, con la stessa domanda dai tempi di Halo Wars. Halo Wars mi dissero è perché su console Xbox deve garantire ancora non c'era questa cosa di portare le mouse e keyboard su Suolta, console. Sì. Mi hanno risposto di recente in Paradox Qualche anno fa Dicendo che non, Forse se c'è una richiesta Il problema è che quei giochi non girano bene Quindi sono prodotti che a cui non... Tu che dici? Che secondo me è colpa di Microsoft e PlayStation e Sony
0: Perché non fanno un supporto mouse e tastiera Perfettamente integrato nella console E a me sviluppatore non me ne frega un cazzo Di dover preoccuparmi della compatibilità eh, Dell'accelerazione sì. mouse Di tutta questa roba esatto. per un mio gioco Cioè... Finché e me lo auguro ormai con la prossima generazione, secondo me sarà scontato. Ma finché Microsoft e Sony non fanno un sistema che certifichi o che comunque garantisca la mappatura dei tasti. Tutto quanto per mouse e tastiere. Quindi lo sviluppatore deve solo accenderlo. Quello che ho
1: detto io non esclude quello che Eh, dice. Per me, me, non
0: mi aspetto che Paradox. Si preoccupi di sviluppare un perfetto sistema compatibile mouse e tastiera per Stellaris su Xbox? O comunque Cities
1: Skyline che a un certo punto perché vince esatto, memoria?
0: Esatto. <ride> mi aspetto che Microsoft dica a Paradox: Guarda, se vuoi mettere mouse e tastiera su Stellaris, basta eh. che spingi ok qui. Esatto. Fatto. Anche quello perché ci sono me... i giochi che supportano esatto. Final
1: Fantasy 14 mh, è una roba fantastica. Eh, secondo me, quello è il problema.
0: È ovvio poi quando vai su team molto piccoli come Paradox, sul team che ha fatto Cities Skylines. Io dubito che loro mettano due programmatori a fare il supporto mouse là. e tastiera. Quindi lo spero per la prossima generazione Però è colpa loro di fatto
4: Ancora vai Ciao sono Gabriele da Torino La Microsoft Tempo fa aveva annunciato che eh, Tra una generazione e l'altra Di console ci sarebbe stato un passaggio Molto soft Vorrei sapere secondo voi eh, è possibile che i giochi della nuova Xbox Scarlet andranno magari, non lo so, in Full HD eh, sulla Xbox One X, sulla Xbox One non gireranno e invece sulla, X, sulla Xbox Scarlet andranno in 4K. Oppure semplicemente ci sarà il salto generazionale come al solito e quindi Microsoft ha detto una cavolata giusto per marketing. Grazie, ciao Comunque
1: secondo me lui è il figlio di Eugenio Massari Perché ha la
6: voce è così eh.
0: no. È assolutamente come la prima che hai detto Io adesso non so se faranno questi upscaling automatici per tutti i giochi Ma ovviamente la cosa è che tu compri il gioco per Xbox One E te lo ritrovi funzionante anche su Xbox Scarlet, Xbox 2, o come si chiamerà <coughs> Magari con, con l'upgrade Gigi. solo della, della risoluzione, della, cioè sì, magari il supporto automatico al 4K, ma per vedere il ray tracing o per vedere delle texture migliorate, ovviamente ci deve essere il supporto dello sviluppatore, naturalmente, non, è, non sarà automatico.
2: Ok, io non ho sentito la domanda. Non
0: ti preoccupare, tanto è una domanda super risposta velocemente. Vai,
5: andiamo. Ciao ragazzi, sono Gabriele da Cuneo. Volevo chiedervi una cosa. Secondo voi, vedendo ad esempio l'ultimo Gridfall più altri giochi a basso budget che sono apparsi sul mercato negli ultimi tempi,
2: c'è ancora spazio per queste tipologie di giochi? Nel senso, crei un open world e c'è The Witcher 3 che te lo demolisce se lo fai fantasy, se lo fai realistico c'è GTA, se lo fai un po' nel, nell'ottocento c'è
5: Red Dead Redemption eh, hai pochi soldi devi creare un bel, mer- un bel sistema grafico,
2: non puoi più eh, perché lo, lo spazio appunto spazio per sono dei paragoni esagerati cosa dobbiamo aspettarci? Non si sempre più piccoli portare, no. e più particolari? Anche perché comunque cioè, c'è se- è sempre esistita questa nicchia nel mercato di titoli uh, doppia A che comunque riuscivano a vendere, perché comunque, cioè, ti faccio l'esempio molto molto semplice, Focus uh, campa di quelli. Focus Interactive campa interamente sempre. di quelli da sempre. sempre. Uh, io credo che ci sia sempre uno spazio per questi titoli, perché c'è sempre uh, nicchie particolarmente grosse, uh, hanno sempre fame di questi titoli. Questi non sono titoli che arrivano a cadenza annuale. Mm. Cioè sono titoli che comunque arrivano con uh, un grosso limite di sviluppo, perché uh, si parla di titoli che vanno sviluppati per anni e anni e anni. Il A ti assicura. Di avere eh, l'alternativa, magari qualitativamente non paragonabile al AAA, ma sicuramente apprezzabile dall'appassionato di genere, come l'appassionato di picchiaduro, magari se ne gioca 10, l'appassionato di... Ehm, di giochi di ruolo, si giochi di, su, di ruolo open world, sì, se ne sto. gioca 4. Certo, deve, deve consumarci un bel po' più di tempo, ma oddio, neanche troppo in realtà. Però eh, ci siamo capiti. Sì, sì, sono no, d'accordo. No, secondo me c'è sempre spazio sì, per il doppia sì. nel mercato, a patto che ovviamente vengano fatti con criterio e abbiano il minimo di intelligenza. Quelli di Focus, secondo me, sono sempre stati molto furbi perché si testano sempre su quel livello qualitativo dove li giochi con piacere senza pensare di aver buttato via i soldi, mm. fondamentalmente.
0: Sono molto d'accordo. Vai, vai. Altra domanda?
3: Buongiorno ragazzi, di nuovo Andrea de Genova, volevo chiedervi quest'oggi se avete notizie riguardo Grand Blue Fantasy Project Relink, titolo un po' sparito dai radar dopo la rimozione del logo Platinum da,
0: dai loro canali ufficiali. Grazie, siete grandissimi, voce incredibile anche lui, e Ali <ride> ti lascia automaticamente la parola perché Grand Blue Fantasy Project. Relink, Relink... Eh,
2: Relink è sparito, uh, cioè dopo che c'è stata questa rottura con Platinum, le cui motivazioni sono ancora ignote. Molti dicono che non è stata una rottura, hanno semplicemente finito il contratto. però le cose sono andate un po' troppo in modo improvviso per poter essere andate così positivamente. A mio parere, perché li hanno proprio tolti, gli de... cioè, hanno proprio tolto il nome dal, dal progetto, ragazzi. Cioè, quindi è proprio quella roba del ok. Prendiamo quello che avete fatto. Tanti saluti a Mai. Più uh, che è un peccato perché secondo me sta venendo su anche abbastanza bene. Non so cosa sia successo e vorrei indagare. Um, non si, cioè, si sentiva che doveva arrivare qualcosa, cioè, si era sentito che dovesse arrivare qualcosa a questa TGS, ma non si è visto nulla. Quindi immagino, immagino che avremo delle informazioni. Spero che avremo delle informazioni a breve perché comunque è un titolo che hanno annunciato molti anni fa che Hanno fatto vedere più e più volte che è completamente sparito dai radar. Uh, loro ora si stanno concentrando a livello video su Grand Blue Fantasy Versus che è il picchiaduro. Uh, ah, novità a dicembre, infatti mi dicono su Grand sì, Blue Fantasy. Sì, forse sì, leggevo anche io in chat che forse arriverà qualcosa eh, a dicembre, immagino, aspettiamo. Eh, perché, c'è, perché c'è il Grand Blue Festival, quindi faranno vedere sia Versus che le link. Immagino che si stiano Ma, tenendo uh, le input del Grand Blue Festival. Cos'è quindi? il Grand
0: Blue Festival? Sai cos'è Grand Blue Fantasy vero per Certo, ma che cos'è il Grand Blue Festival? Cioè fanno un, un festival, festival fisico? È un dedicato solo a Grand Blue, una roba, una roba fisica, cioè tipo, certo tipo la sagra fatto... della porchetta <ride> da fanno il nel Grand Blue no, Festival. No, è
2: tipo il Blitzcon, però dedicato solo a Grand Blue. E c'è, cioè c'è abbastanza Perso-
0: persone che possono andare al Gran Blue Festival esistono nel mondo non
2: hai idea di quanti cazzo di soldi vaci interessante
0: Gran Blue. non lo sapevo, lo sapevo ma dove lo, fa- dove lo fanno? a ah, Giappone? Eh, o... credo
2: che sia in... non so quando dov'è questo forse è in Giappone sicuramente sì, è, eh, eh, eh,
1: però
2: è però fa un botto di soldi Gran Blue e tra l'altro non ti rendi conto di quanti spin-off ci sono di Gran Blue perché allora io lancerò, di... questa
0: cosa qui, lancerò questa cosa qui Aligi fa delle live Su Twitch dove incassa Una quantità di soldi incredibili Io, farei questa, io farei, ehm. questa, farei questa proposta Ragazzi Mandate 100 messaggi vocali al numero di telefono di Aligi Che dopo vi faremo avere prima della fine della live
5: no. Se
0: arriviamo a 100 messaggi vocali eh, multiplayer coprirà la metà perché metà li coprirà Aligi con le sue subscription sul canale, l'altra metà li coprirà. Multiplayer per mandare Aligi al Grand Blue Fantasy Festival vestito da vestito da, Furry, vestito eh? da, Furry. da un personaggio che sceglierete voi. E Sperate, quindi, se
2: mi mandate in Giappone, io ci vado anche. No, no, per la saga attenzione, della potenza, attenzione. Cioè
0: eh, però attenzione. Ho detto che vai in Giappone a farti la vacanza. Dico tu vai lì a Terry, il giorno dopo vai al Grand Blue Festival vestito da Grand Blue. <ride> E dopo, il giorno dopo, rientri in Italia Se fa, arriviamo a questa cosa qui
2: Tra l'altro tu non sai che Blue è ricollegato Anche al picchiaduro, all'unico picchiaduro Che sono realmente invincibile ecco, Che è proprio vedi? Granblue Fantasy versus. Allora lo
0: facciamo ancora migliore Se qualcuno batterà Ligi a Grand Blue Versus Allora Ligi andrà al Grand Blue Festival Vestito da Grand Blue.
2: Come cazzo mi vesti? Da Loli con la gonna? Assolutamente,
0: Beh, assolutamente sì, sì Assolutamente sì. sì Prossima domanda velocissima Dai, ultime due, tre, dai
4: Ciao Volevo avvisarvi che Albano non è più nella lista nera dell'Ucraina. Lo sai, è
1: vero. È,
0: vero. è stata la notizia del giorno che abbiamo commentato ieri, mi dispiace, <ride> mi conosco senza nome, arrivi senza notizia. Abbiamo già commentato con Matteo Santicchia che ha seguito live la notizia e ha confermato di aver risolto tutti i problemi col governo ucraino. E effettivamente da oggi Albano, da ieri anzi Albano non è più nella è, lista è un... nera. È
3: libero. È libero di, di andare circolare. in Ucraina liberamente, Il
0: confermiamo normale, assolutamente. Vai, altre due domande velocissime? Prima di chiudere?
3: Ciao multiplayer, vuole farvi una domanda. Ma dal momento in cui siano di dog che sa che Punch hanno abbandonato le loro mascotte per Dexter se le, che le per fare qualcosa di tra virgolette più maturo, secondo voi è possibile che insomma anche con Cinicos e Clank o ormai i tempi sono cambiati per questo tipo di <ride> IP e mascotte?
1: Beh le mascotte credo che ormai non esistono, più, non eh, esistono proprio più ne no, no. manco cioè, McDonald's c'ha cioè più Ronald. L'hanno tolto Ronald sì, McDonald's, sì. beh faceva veramente paura. Vabbè, ah però McDonald's. comunque è stato famoso per tanti anni. Eh, no, mascotte non è stato un... famoso purtroppo. Per tanti anni. Credo che anche per Ratchet. No, Ratchet e oh, no. Clank. Eh, sì, sì, esatto, potrebbe Lui, essere. Gli unici forse. Sì, forse è l'unico. A parte Nintendo, gli unici che possono sopravvivere sono Ratchet e sì, Clank. Sì, ma io ci Senti. credo con, l'insom... con Insomniac
0: che ho comprata possa tirar fuori un altro Ratchet. Sì, magari un po' Spider
2: Man, un po' Ratchet e Clank. non è facile però fare una mascotte che sopravviva a lungo, ragazzi. No, fa parte no. un po' di quel mondo di gaming per tutti, soprattutto per famiglie dove eh, il fatto di avere un personaggio estremamente riconoscibile ed iconico a lungo funziona da, da morire mi sembra che Sony specialmente sui suoi first party stia puntando su tutta esatto, cosa, sul realismo sì. sulla narrativa complessa eh, su personaggi stratificati
0: non sulla mascotte chi è che ha
2: ancora le mascotte funzionanti in Nintendo, Nintendo che punta tutto sul gameplay sì, sì, e sì. Sul, sul gaming Anzi, per, stratificato per chi qualunque sia sì, ha cercato di
1: trasformare come. Spider-Man in una mascotte usando anche è persino vero, la diciamo font è no sì, è una mascotte
2: matura però più legata un po' all'ultravioletta che è Kratos però anche Kratos eh, è sì, andato verso mia. quella strada Sì, beh, non è una
0: mascotte ma lo definissi una mascotte, mascotte un cioè, po cioè po penso è... che si incazzerebbe molto se lo definissi esatto. una mascotte tra l'altro no io non glielo direi esatto sei una mascotte esatto allora io direi ragazzi che visto che comunque siamo andati abbastanza lunghi anche oggi so che c'è una fila infinita di domande che magari recupereremo per il prossimo. Ah, le ultime 3 idee. Allora dai. velocissime sì, no, sì, no, sì, no.
1: Sì, sono sempre Francesco
5: Narovigno. Volevo sapere che G- La prima se ci sono tre notizie su Splinter Cell. No, la non seconda, ci sono notizie. I capelli di Staccini sono una grossa operazione di marketing eh. per l'uscita dell'ultimo film di Tarantino. Grazie.
0: ha detto tre cose, ha fatto due domande. Ma però. me la voce non è vera. Non no. lo so, comunque, no, le, le, i capelli di Staccini non sono un'operazione di marketing, <ride> un film di Quanti Tarantino ce li ha proprio così, dopo glielo faremo presente. Però, prossima domanda, velocissima.
4: Ciao. Ciao. ciao Ciao ragazzi, sono Roberto da Genova Una sola domanda Un commento sulle parole di Guillermo Non c'è più spazio per i giochi lineari Cosa ne pensate? D'ora in avanti tutti open world che è una grande stronzata. Però aspetta, open world e lineare non, non, è, è, che, la non è, è la stessa
1: cosa. Eh? È una
0: grande stronzata in entrambi i casi. Esatto, c'è c'è sì. straspazio ancora per le avventure puramente lineari. Ma proprio straspazio, così, no, sì. così come c'è straspazio per gli open world in entrambi i casi. Che comunque sì. open
1: world è un contesto,
0: sì. non è un genere. Esatto, è importantissimo. Esatto. Eh, c'è, c'è,
2: c'è anche questa, questa tendenza dei capoccia molto attaccati al marketing e molto poco attaccati al prodotto a sparare queste massime del tipo questo genere è morto, è morto. questo genere non ha più no. spazio. E poi, <ride> e poi ovviamente l'anno dopo tutto viene uh, cancellato da faccia della terra quando un gioco di quel genere che doveva essere morto... ha successo, morto esatto no ma è, esatto. Che, esatto.
0: è che quella roba lì ragazzi va analizzata in un contesto più ampio cioè è chiaro che if certo. Ghiemo quello che vuole dire è che è ovvio che se vuoi fare un titolo che dura 4 anni e quindi vuoi fare un gas è ovvio che devi fare un... Op- cioè un open world è più semplice rispetto mm-hmm. a fare un titolo lineare alla uncharted e farlo diventare esatto. un gas però c'è una, è un discorso più ampio Anche se
1: Destiny c'è riuscito sì. sì, vabbè, però dai, comunque rientra ah, come concetto Vai, vai. Ultima, Alice domanda. Apprezzata. Ultima, Alice domanda. Apprezzata. ultima domanda Ultima <ride> domanda <ride>
0: Tutto a posto, sono atterrato, ragazzi, saluti. <ride> io direi il chiudo di bellezza con il nostro Salvatore jet privato dai soldi infiniti. Che, ci, che ringraziamo di averci fatto sapere che è atterrato. Eh, è molto simpatico, <ride> tra l'altro molto divertente molto questo messaggio. Eh, ma ti dico che era
1: anche trafelato, sì, no? sì, era perfetto, era
0: perfetto, era veramente un campione della, dell'attorialità. Eh, allora, TGS, ragazzi, eh, finisce qui per quanto, per quanto riguarda il cortocircuito, perché ovviamente finiscono le nostre puntate speciali, ma non finisce assolutamente qua per quanto riguarda la copertura su multi. Perché ovviamente i ragazzi. Ragazzi, che ormai stanno già bello che dormendo, da, No, forse sono ancora svegli, potrebbero essere ancora svegli, ma la loro giornata è finita, il loro secondo giorno di TGS è finita. finito, arriveranno comunque altri articoli anche nel weekend, sabato e domenica, soprattutto vi ripeto per l'ennesima volta che ci sarà una settimana, un weekend ricchissimo di live, super ricco, si continuerà con Borderlands 3 appena finisce questa live qui, continueremo con Call of Duty Modern Warfare con la beta in corso, domani c'è questa, questa cosa un po' particolare che faremo questa live dalle 18 fino alle 2030 barra 21 eh, ci saranno le finali italiane del torneo ufficiale di Mortal Kombat, le finali che verranno fatte qui nella sede nostra in redazione Ospitare, ospiteremo i quattro finalisti, e insieme a me ci sarà Merlo che farà la telecronaca insomma farà il caster vero eh, di Mortal Kombat, il finalista che vincerà volerà poi a Parigi per le finali mondiali eh, con un bel anche un bel gruzzoletto in premio per quello che riguarda da uh, Mortal Kombat 11 quindi c'è diversa robetta c'è diversa robetta in proposito come al solito l'invito a seguire il canale multiplayer.it slash live per tutto quello che riguarda il TGS ovviamente troverete direttamente in home page io ne... esatto io ne approfitto il grande scorpione approfitto per ringraziare al solito Aligi per averci fatto compagnia tutta la puntata grazie Ciao a Ali! ovviamente grazie al mio compagno qui di fianco Francesco un grazie speciale ragazzi e regia a Alessandro e Jacopo ovviamente a Raffaele che ha curato tutti i servizi o comunque ha seguito tutta la pubblicazione dei servizi Che avete visto passare tranne i due infiniti di Tokyo che arrivavano da Tokyo (ride) che potrete trovare sul sito. Grazie a voi che siete in chat come al solito, ai moderatori. E buon weekend, statevi bene e seguite ovviamente tutte le nostre live. Ciao, ragazzi!
2: Ciao. Ciao ciao.